0: Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute hier eingeladen wurden, vorzutragen. Ich soll Sie auch alle ganz herzlich von Herrn Dr. Brink grüßen, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Der wäre gerne selbst heute gekommen, hat aber leider andere Termine gehabt, sodass wir dann von der Stabsstelle hier einspringen. Ich leite die Stabstelle Europa seit Oktober dieses Jahres und vielleicht ganz kurz einführend, was machen wir, was ist unsere Funktion beim Landesbeauftragten, wir haben einerseits ähm, viele Vorträge, die wir für den Landesbeauftragten wahrnehmen für öffentliche Stellen in Baden-Württemberg, für private Stellen. Das heißt, ähm, wir haben im DSGVO-Jahr 2018 77 Veranstaltungen durchgeführt, ähm, die dann auch kostenlos in allen Regionen in Baden-Württemberg ähm, für die Bürger und auch für die Wirtschaftstreibenden zur Verfügung standen. Und da haben wir einfach wahnsinnig viel mitgenommen und auch wahnsinnig viel gelernt als Aufsichtsbehörde, also einfach durch die Fragen, durch die Antworten, die man dann geben musste, durch das, was dann noch offen war, was noch nachjustiert werden musste, wo wir noch beraten mussten, haben wir da viel Erfahrung mitgenommen. Bei uns liegen auch die grenzüberschreitenden Verfahren. Das heißt, sobald ein anderer Mitgliedstaat in einem Verwaltungsverfahren involviert ist, dann läuft das bei uns auch über die Stabstelle Europa. Das heißt, wir sind dann immer damit dabei und koordinieren die Verfahren mit den Kollegen. Und unsere ähm, letzte Funktion, die wir haben von den drei großen Funktionen, ist, dass wir die Gremienvertretung für den Landesbeauftragten machen in Brüssel. Das heißt, der Europäische Datenschutzausschuss, der tagt in Brüssel und ähm, zu den Arbeitsgruppen des Datenschutzausschusses, da fahren wir dann von der Stabsstelle hin. Wir haben als Baden-Württemberg einen festen Sitz dort ähm, in der Social Media Expert Subgroup. Und ansonsten nehmen wir noch Berichterstattungen gerade in der Cooperation-Subgroup und in der Key-Provision-Subgroup wahr, das heißt Grundsatzfragen und ähm, Kooperationsverfahren zwischen den Aufsichtsbehörden. Also alles ganz spannend, auch die aktuellen Themen sind da alle mit dabei, sodass wir heute da auch einiges gerne besprechen können. Ich habe Ihnen hier mal was mitgebracht, das sind ähm, Folien auch vom Europäischen Datenschutzausschuss, das heißt ähm, das so ein bisschen Awareness-Racing, ähm, DSGVO, das heißt die GDPR auf Englisch, das ist der Name der Verordnung General Data Protection Regulation, hat sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sie sehen hier mehr Aufmerksamkeit im Jahr 2018 als die Person Mark Zuckerberg und ähm, was auch noch ganz nett ist, am 25. Mai hatte die GDPR tatsächlich weltweit mehr Google-Treffer als Beyoncé und Kim Kardashian. Also Sie sehen, das muss man erstmal schaffen, so populär zu sein und auch für so ein Gesetz, das so abstrakt gehalten ist auf EU-Ebene. Das ist wirklich ganz beachtlich, was da weltweit passiert ist und welche Aufmerksamkeit diese Verordnung auf sich gezogen hat. Natürlich gab es noch andere Dinge, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Das ist natürlich auch das Thema, was wirklich auch jeden interessiert. Fines, ähm, ähm, Bußgelder, die verhängt wurden unter der Datenschutzgrundverordnung. Das sind die aller, allerersten, über die informiert wurde, die allerersten europäischen Bußgelder. Ganz vorne mit dabei dann auch Deutschland mit einem Bußgeld in Höhe von 20.000 Euro. Das wurde auch verhängt durch den Landesbeauftragten für den Datenschutz Baden-Württemberg. Das heißt, unsere Behörde hat das verhängt und ähm, da ging es um technisch-organisatorische Maßnahmen bei einer Online-Plattform. Das heißt, ähm, da gab es nicht genug Sicherheitsmaßnahmen für die Speicherung von Passwörtern und das hat dann am Ende unter Abwägung aller Faktoren, die damit reinspielen, 20.000 Euro gekostet. Es gab dann auch im Bereich Sportwetten ähm, was anderes, was ganz populär war. Natürlich hier unten sehen Sie das das ähm, Google-Bußgeld, was da verhängt wurde von den französischen Kollegen. Das ging da um die, ähm, um die Einwilligung und dann auch um den Bereich der Transparenzvorschriften. Und das Ganze war den Kollegen dann 50 Millionen Euro wert. Das Bußgeld ähm, in Höhe von 50 Millionen Euro, das wurde angegriffen, da wurde Widerspruch eingelegt, sodass da ähm, zu erwarten ist, dass der Rechtsweg da weitgehend ausgeschöpft wird. Da werden wir sehen, was dabei rauskommt, aber dann sind wir auch alle klüger, wenn dann die ersten Gerichtsverfahren bei solchen Maßnahmen auch durchgelaufen sind. Also das wird die ersten großen Highlights sozusagen über Verfahren im grenzüberschreitenden Bereich. habe ich aber noch mehr mitgebracht, dass Sie auch so eine grobe Vorstellung haben, wie viele Verfahren denn da auch unterwegs sind und was auch die Themen sind, die auf europäischer Ebene alle interessieren. Was sind die meisten Beschwerden, die bei uns eingereicht wurden? Genau, hier sind auch nochmal die Facts und Figures der Stabsstelle Europa. Das hatte ich schon erzählt. Wir haben 77 Veranstaltungen durchgeführt und hatten wirklich ähm, auch in jeder Region ähm, Veranstaltungen durchgeführt. Ich selbst war auch in Schopfheim an der Schweizer Grenze. Ähm, da war ich vorher auch noch nicht gewesen. Wir waren am Bodensee, wir waren auf der Schwäbischen Alb, wir waren im Rhein-Neckar-Kreis. Wir sind wirklich sehr weit rumgekommen. Und hatten dann auch Veranstaltungen mit bis zu 800 Personen, die wir damals geschult haben, weil eben auch das Interesse im Jahr 2018 wahnsinnig groß war. Und das ist natürlich auch dem, ähm, dem Beratungsbedürfnis geschuldet. Wir hatten einen sehr großen Beratungsansatz, den wir als Behörde gefahren sind. Wir haben durch Beratung versucht und durch auch ähm, Hilfestellung in dem Bereich, das Datenschutzniveau schon vorab ähm, zu stärken, auch den verantwortlichen Stellen etwas an die Hand zu geben. Vereine wurden auch noch geschult neben öffentlichen Stellen, das habe ich vor ein bisschen hinten runterfahren lassen und auch ähm, und auch neben den ähm, Unternehmen. Wir haben auch spezielle Schulungen für Vereine gehabt, die wir auch weiterhin immer noch durchführen. Auch gerade in dem Bereich gibt es noch viel Beratungsbedarf, gerade auch ähm, für ehrenamtliche, ehrenamtlich Tätige und in diesen Bereichen. Was ist uns aufgefallen bei den Schulungen, die wir durchgeführt haben? Was waren die Themen auch in den Einzelberatungen, mit denen wir ganz oft konfrontiert waren in der ersten Zeit? Das hat sich natürlich dann auch ein bisschen gedreht, was so der, das Thema war, das am meisten, am meisten angesprochen wurde. Das fehlende Krisen- und Incidentmanagement, gerade bei sehr kleinen Stellen, das war etwas, über das man erst mal aufklären musste, auch risikoabschätzung bei den Datenpannen, wenn jetzt eine Datenschutz, eine, Schutz, eine verletzung des schutzes der sicherheit oder der sicherheit der personenbezogenen Daten vonstatten geht wie berichte ich wie informiere ich wie schätze ich das risiko ab wie kann ich die aufsichtsbehörde einbinden all das das musste erst mal erklärt werden man hatte auch sehr wenig Zeit, ähm, 72 Stunden und da muss man auch Berichtswege schaffen intern. Darüber haben wir sehr viel aufgeklärt, dass man eben schon für den Fall, dass man was schief geht, auch schon einen Krisen- und Maßnahmenplan bereithalten muss. Anderes Problem, das wir hatten, war dann auch die rechtswidrige Datenverarbeitung an sich. Wann habe ich eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung? Wann brauche ich beispielsweise eine Einwilligung oder Ähnliches? Wann kann ich mich auf eine vertragliche Grundlage stützen? Wie weit reicht denn das berechtigte Interesse überhaupt? Das ist ja auch eine fortdauernde Diskussion, gerade im Telemedienbereich. Wann kann ich mich da auf berechtigtes Interesse stützen? Wann brauche ich eine Einwilligung? Also noch längst nicht alle Diskussionen ausgestanden, beziehungsweise da müssen wir noch viele Gespräche führen, da müssen sich noch viele Stellen damit beschäftigen, bis wir da wirklich ähm, auch alle Probleme abschließend geklärt haben. Aber das war auch etwas, was dann auch viele beschäftigt hat. Bereich der Rechtsgrundlage. Auch noch das. Ähm, das Problem, dass ähm, viel zu viele Einwilligungen zum Teil erhoben wurden. Das heißt, für Fälle, in denen man eine gesetzliche Grundlage hat oder sogar einen Vertrag und die Daten eigentlich verarbeiten darf, in denen eigentlich ein Befugnis, eine Rechtsgrundlage besteht, da wurden manchmal dann trotzdem noch Einwilligungen erhoben. Passiert auch heute noch manchmal nicht so oft, aber das waren wirklich Themen, mit denen wir uns da sehr viel beschäftigt haben. Wir hatten dann auch mit FAQs gearbeitet, beispielsweise gibt es auch einen FAQ für die Ärzte, den wir dann veröffentlicht hatten, wo es dann auch um die Thematik zum Teil ging, kann ich eine Heilbehandlung denn ähm, ja, nicht durchführen, wenn ich keine datenschutzrechtliche Einwilligung bekomme ähm, bezüglich dieser Heilbehandlung. Und da hat man auch ganz schnell gegeninformiert und haben gesagt, Natürlich nicht. Es gibt da einen Behandlungsvertrag, der geschlossen wird. Aufgrund dessen werden die Daten verarbeitet. Und deswegen hat die Einwilligung in die Datenverarbeitung hier erstmal gar nicht so eine große Relevanz. Und ähm, ansonsten sagt auch der gesunde Menschenverstand in der Problematik... Ähm, dass man sich da natürlich nicht darauf berufen kann, dass der Datenschutz nicht beachtet wurde. Wenn jemand in Lebensgefahr ist, dann muss man helfen. Das wissen wir alle, da sind wir gesetzlich verpflichtet. Von daher war das auch eine Problematik, die wir relativ schnell aufklären konnten. Was sehr oft ein Problem ist und was immer noch und auch, auch im Verhältnis zu diesem fehlenden Krisen- und Incidentmanagement ein Problem ist, ist die mangelhafte Datenhaltung. Das heißt, verantwortliche Stellen, die eben die Daten nicht strukturiert speichern oder ähm, die die Abspeicherung der Daten oder die Datenhaltung, die Prozesse nicht so sehr bedacht haben, dass sie dann alle Maßnahmen der DSGVO wirklich zielführend anwenden können. Wenn ich nicht weiß, wo meine Daten wie gespeichert sind, dann kann ich auch ganz schwer beauskunften, wenn jemand sein Recht auf Auskunft, auf auf Auskunft geltend macht. Das heißt, da muss ich erstmal suchen, was für Daten habe ich eigentlich. Im Zweifel kann ich die gar nicht mehr finden, weil ich ganz unstrukturiert einfach alles irgendwo halte und abspeichere. Und das war eben auch eine Sache, die dann auch Ganz wichtig war da aufzuklären. Die Datenschutzgrundverordnung hat einen organisatorischen Ansatz. Man muss erstmal seine Datenhaltung überdenken, man muss erstmal sichten, welche Prozesse man überhaupt bei sich durchführt. Wofür arbeite ich personenbezogene Daten? Wo speichere ich personenbezogene Daten? Und wenn man da einen Überblick hat, dann kann man über die Maßnahmen nachdenken. Und dann kann man sich auch einige Dinge leichter machen, wenn man denn ähm, strukturiert vorgeht. Dazu später auch noch ein bisschen mehr bei den Informationspflichten. Da konnten wir auch dann durch Beratung auch Erleichterungen für viele verantwortliche Stellen bringen und auch erklären, wie wir selbst uns die Datenschutzgrundverordnung, wie wir selbst die für unsere Behörde umgesetzt haben und welche Maßnahmen wir ergriffen haben. Defizitäre IT- und Security-Konzepte. Ähm, hier sind heute viele Fachleute anwesend, die sicherlich wissen, wovon ich rede. Das heißt, ähm, da muss man eben schauen, dass man auf dem Stand der Technik ist, dass man auch regelmäßig Updates durchführt, dass man auch gute Systeme benutzt. Das ist ja auch eine Aufgabe, die niemals enden wird, bei der man immer dynamisch seine Prozesse überprüfen muss. Und ähm, da sind wir auch immer im Austausch. Was auch ähm, sehr interessant war, war das Thema Löschen fehlende Löschkonzepte. Es ist ähm, wirklich sehr schwierig, ein richtig gutes, belastbares Löschkonzept für eine große Einheit herzustellen. Das ist eine Herausforderung. Und da, ähm, da hatten wir auch viele Beratungsfelder, auch zu individuellen Löschfristen, Löschfristen für vielleicht etwas komplexere, speziellere Fälle. Und ähm, das ist auch ein ein Feld, in dem es viele Fragestellungen gab, die von ganz einfach gelagerten Fragen gereicht haben bis zu wirklich dann auch projektbezogenen Fragen, die ähm, komplexe Züge angenommen haben. Ein Thema, womit wir uns gerade auch immer noch aktuell beschäftigen, sind ähm, die Verträge mit Dritten. Das sehen Sie hier oben. Das ähm, betrifft den Bereich Auftragsverarbeitung und gemeinsame Verantwortlichkeit. Das haben vielleicht einige von Ihnen mitbekommen. Gemeinsame Verantwortlichkeit, das wurde vom Europäischen Gerichtshof auch entschieden im Fanpage-Fall, in dem Fall Wirtschaftsakademie. Da wurde dann für eine Fanpage, ähm, wurde da beispielsweise gesagt im Social-Media-Bereich, dass da eine gemeinsame Verantwortlichkeit besteht. Gemeinsame Verantwortlichkeiten verlangen Vereinbarungen. Wenn wir ein ganz komplexes System haben, ganz komplexe Projekte haben, kann so eine gemeinsame Verantwortlichkeit ähm, auch gepaart sein mit ähm, einer Datenspeicherung, die dann wieder eine Auftragsverarbeitung ist. Sprich, ich stelle in ähm, Kooperation ein System auf ein technisches, wirke da zusammen, zwei Parteien entscheiden über die Datenverarbeitung, richten dieses System ein, nutzen das beide für ähm, gemeinsame Zwecke und dann entscheiden sie sich, das Ganze noch bei einer dritten Stelle abzuspeichern und diese nur als Speicherplatz zu verwenden. Dann braucht man ein Vertragsgefüge, was eben einerseits diese gemeinsame Verantwortlichkeit der zwei Parteien widerspiegelt und dann noch diese Datenspeicherung als, Auftragsver äh, als Auftragsverarbeitung mit abbildet. Also es kann ganz komplex werden, je nachdem, welches Projekt man da durchführt. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, als erste deutsche Aufsichtsbehörde ein Vertragsmuster zur gemeinsamen Verantwortlichkeit zu veröffentlichen. Das konnten wir machen, weil wir wirklich ein tolles Projekt hatten hier in Baden-Württemberg, bei dem wir beratend hinzugezogen wurden. Das war auch im Bereich der Online-Plattform. Und da durften wir eben mitwirken an so einer Vereinbarung in einem realen Projekt. Und dann war es uns eben möglich, aus dieser real existierenden Vereinbarung ein wirklich ähm, ja, generell verwendbares Muster abzuleiten, das wir dann auch veröffentlicht haben. Das heißt, da sind wir auch ähm, relativ stolz drauf, dass uns das gelungen ist, dass wir da noch Hilfestellung an die Hand geben konnten in einem Bereich, in dem vorher eigentlich ähm, relativ wenig existiert hat. Auftragsverarbeitungsmuster, das kennt ähm, fast jeder, das gab es schon vermehrt, aber eben diese gemeinsame Verantwortlichkeit, dieses komplexe Gefüge, da ähm, ist uns der erste Aufschlag gelungen, den wir dann auch auf die europäische Ebene weitergebracht haben und auch dort zur Verfügung gestellt haben. Also da haben wir auch insgesamt informiert und werden da auch dieses Muster in den nächsten Tagen auf Englisch ähm, veröffentlichen, sodass wir dann auch englische Versionen von Vertragsmustern zur Verfügung stellen können. Also Sie sehen, wir versuchen dann auch immer Hilfestellungen zu geben in diesen Bereichen, in denen wir eben noch Beratungsbedarf sehen, durch Mustertexte oder sei es denn, durch FAQs, mit denen wir schnell informieren können über solche Fragen, die sich dann eben stellen, wie Beispiel Arztpraxen hatten wir gerade erwähnt. Wenn solche Themenfelder aufkommen, so wie hier, dann versuchen wir auch als Landesbeauftragter oder als unsere Behörde, da Orientierung zu geben und da lernen wir eben auch aus dem Dialog mit den die datenverarbeitenden Stellen, worüber wir jetzt mehr an die Hand geben können und wo wir mehr Beratungsleistung erbringen können kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt, die Rolle der Aufsichtsbehörde. Wir verstehen uns eben auch als beratende Aufsichtsbehörde. Wir haben ähm, immer dazu aufgerufen, dass man uns auch kontaktiert. Gerade in dieser Zeit der Unsicherheit, die wir bei der Datenschutzgrundverordnung hatten, in der man manche Probleme nicht abschließend geklärt hatte, hatten wir dann auch dazu, ähm, ja, dazu aufgerufen, dass man uns auch damit befasst. Wir können auch nicht alle Probleme letztentscheidend lösen. Es gibt ja auch noch Gerichte, aber was wir machen können, wir können immer sagen, das ist unsere aktuelle Einstellung als Aufsichtsbehörde. So sehen wir es gerade, bis wir Besseres wissen. Und diese Beratung können wir dann auch weitergeben, selbst wenn es irgendwann mal Gerichtsurteile zu bestimmten Bereichen geben sollte. Wenn wir dann irgendwann mal Gerichtsurteile sehen, die nicht mit dem übereinstimmen, was wir vorher gesagt haben, dann informieren wir auch darüber. Und dann passen wir natürlich unsere Ansicht auch an die höchstrichterliche Rechtsprechung an, das ist klar. Ähm, aber bis dahin können wir auch trotzdem noch sagen, was wir nach unserem Kenntnisstand mit unserer Fachexpertise ähm, als sinnvoll erachten. Und wer die Aufsichtsbehörde da mit befasst ähm, und ähm, sich da erkundigt, der ist dann auch immer schon auf einem ganz guten Weg. Unsere Zahlen haben sich sehr stark erhöht. Wir hatten eine Verdreifachung der Anfragen. Das war auch so ein bisschen hausgemacht. Wir haben natürlich auch gesagt, ja, befasst uns, kommt zu uns, wir beraten euch, wir helfen euch. Und das haben natürlich auch ganz viele gemacht, sodass wir da auch von April bis Juli 2018 wirklich viel, viel mehr Eingänge hatten in Beratungsfragen. Wir dachten dann, das geht wieder zurück, aber das ist dann doch auf der doppelten Anzahl hat es sich eingependelt. Das heißt, wir haben immer noch eine sehr starke Anfragezahl, ähm, was auch Beratungsfragen ähm, oder eben ja, allgemeine Fragen oder die Beratung von bestimmten Projekten angeht. Wir hatten ja circa 2500 Anfragen im, ähm, im Jahr 2018, die sich dann auch in diesem Jahr verdoppelt hatten, im Gegensatz zu der ähm, normalen Anzahl, sodass wir da wirklich, ähm, ja, wirklich auch viel Arbeit hatten und auch an unsere Grenzen gekommen sind, was die Belastbarkeit unserer Behörde angeht, wir wollten aber unbedingt, und das war auch das Anliegen des Landesbeauftragten, dass wir hier trotzdem etwas an die Hand geben und da eben äh, beraten können. Hier noch einmal die Statistik für Sie vom, ähm, vom Jahr 2018. Das ist auch, da sehen Sie die Meldung der Datenpanne. die ist noch ganz niedlich im Mai ähm, mit 25. Und ähm, dann nimmt sie aber zu, die ist auch noch ähm, mehr angestiegen, das sehen wir gleich fürs Jahr 2019. Wir haben auch ähm, das Online-Beschwerdeformular, da sehen Sie auch schon bei März den Anstieg und es wurde dann auch immer mehr bis zum Juli hin 2018. Und was man natürlich sieht, die Meldung von Datenschutzbeauftragten, die wurde deutlich weniger. Da gab es nämlich ein ganz extremes Peak am 25. Mai. Da haben alle eingemeldet, da hatten wir auch ähm, wahnsinnig viele Eingänge. Und ähm, auch neben dem Online-Formular hatten wir auch noch Papiereingänge, die wir dann noch ähm, mitbekommen haben. Das sind jetzt wirklich nur Online-Meldungen, die bei uns eingegangen sind. Das heißt, hier ist die gesamte Briefpost nicht dabei. Alles, was postalisch bei uns reingekommen ist, ist nicht in dieser Statistik gelistet. Das können Sie aber im Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten können Sie das nachlesen, der auch online zur Verfügung steht. Wir haben es ja nochmal grafisch ähm, dargestellt, also die Beratung, das liegt natürlich an, dem, an diesem Ansatz, der dann für diese Umstellungszeit gefahren wurde, dass das ganz extrem in die Höhe geschossen ist und auch die Beschwerden sind mehr geworden, nicht weil ähm, Daten schlechter verarbeitet wurden, sondern einfach weil diese Aufmerksamkeit der Datenschutzgrundverordnung in der Presse und in der Öffentlichkeit dafür gesorgt hat, ähm, dass auch diese Möglichkeit der Beschwerde populärer geworden ist und noch mehr Leuten bekannt wurde. Genau, also mehr Meldungen von Datenpannen. Da hatte sich zum Teil die Zahl sogar verzehnfacht. Die Ursache war, dass auch öffentliche Stellen Datenpannen einmelden müssen. Und es gab dann auch Angst vor Bußgeldern. Das heißt, es wurde dann auch so prophylaktisch alles eingemeldet. Wir hatten auch gerade in den Bereich, in Bereichen, in denen nicht jede Datenpanne unbedingt meldepflichtig wäre, hatten wir auch sehr, sehr viele Datenpannen, die eigentlich für uns jetzt keine ähm, wirklich Datenpannen im Rechtssinne waren oder bei denen das Risiko eben auszuschließen gewesen wäre, die bei uns eingegangen sind. Also das war auch ähm, das war auch dann etwas, das dann wirklich alles eingemeldet wurde, was man sich so vorstellen konnte. Genau die Anzahl der Beschwerden und der Datenpannenmeldung für 2019, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Ich glaube, hoffe, Sie können das lesen, ist hier auch noch mal aufgezeigt. Und da sehen Sie auch, dass wir ähm, auch im Jahr 2019 noch ähm, bei Beschwerden monatlich. Und Sie erinnern sich an diese niedlichen Zahlen, die wir vorher auf der Folie gesehen haben, dass wir da immer noch einen zunehmenden Trend haben. Das heißt, bei Beschwerden waren es von 366. Da ist jetzt natürlich auch, soweit ich weiß, der, Post, der postalische Bereich mit dabei, dass wir im August sogar 481 Beschwerden hatten. Da unten ist die Erinnerung, im Jahr 2018 hatten wir 160 Beschwerden und ähm, die Datenpannenmeldung waren ja zum Teil bei 14 und da sehen Sie auch jetzt, dass wir da im Januar sogar 172 hatten. Auch im Mai war da nochmal so ein Hoch mit 181 Datenpannenmeldungen, sodass wir da wirklich auch nochmal mehr Belastung haben, auch mehr Verfahren führen bzw. mehr Prüfungen durchführen und auch unsere Prozesse umstellen mussten, um einfach diese schiere Last an Anfragen, an Verfahren bedienen zu können und auch bearbeiten zu können. Und wir sind ja auch immer noch ähm, ja, dabei, ähm, diese, diese hohe Last zu tragen und zu schultern. Wir haben zwar ähm, neue Stellen bekommen, aber Sie sehen an diesen Zahlen, an dieser Diskrepanz zwischen diesen Jahren, dass das ähm, bei Weitem ähm, mehr als das Doppelte ist zum Teil und ähm, die Stellen, die wir bekommen haben, das war nicht so dass uns sich die Behörde verdoppelt hat. Wir haben sehr sehr viele Stellen wir sind da auch super dankbar, dass wir gut ausgestattet wurden. aber wir wurden eben nicht auf die doppelte Größe erhöht, so dass wir da ähm, wirklich auch immer noch alle Kräfte brauchen, um diese Anfragen ähm, zu bearbeiten. Bei den Trends ähm, in unserem Bereich habe ich Ihnen auch noch mitgebracht ähm, was sind jetzt die Themen? die alle interessieren. Das ist jetzt auch wieder vom Europäischen Datenschutzausschuss, ähm, was Sie hier gerade sehen. Das sind ähm, die Bereiche, in denen die meisten Beschwerden eingegangen sind. Im europäischen Bereich, das heißt grenzüberschreitende Verfahren, sind da genannt. Ich hatte ja vorher diese Folie mit den Themenbereichen, die bei uns in der nationalen Beratung ähm, quasi die Trends waren. Und das sind jetzt die Trends auf europäischer Ebene. Das sind die meisten Fälle, die überhaupt eingegangen sind, das ist einmal der Bereich Telemarketing, da haben wir ähm, sehr viele Beschwerden gehabt und was eben auch noch war, promotional E-Mails, Newsletter, die falsch zugesendet wurden. Das waren wirklich die Fälle, die bei uns zu zuhauf aufgetreten sind, ähm, auch bei unserer Aufsichtsbehörde, ähm, einfach dass auch dass ich diese Möglichkeit jetzt populärer war, ähm, dagegen vorzugehen wurden da sehr, sehr viele Beschwerden eingereicht. Das war auch in dem Bereich, auch im Löschbegehren ging es dann so. Beispielsweise, ich kann mich vom Verteiler nicht austragen. Entweder weil keine Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs in meiner Einwilligung gegeben ist. Oder ich habe zwar einen Link, an dem ich mich eigentlich austragen können müsste, aber der Link ist nicht valide, der funktioniert nicht. Und ähm, deshalb beschwere ich mich dann nochmal bei der Aufsichtsbehörde. Also das wirklich auch die große Last der Fälle, die da durchgeführt wurde. Wir haben auch den Bereich Videoüberwachung, der ist immer ähm, sehr, sehr stark vertreten. Das heißt, da gibt es immer sehr viele Beschwerden. Auch Das wird natürlich durch die neuen Techniken, die auch immer mehr noch Filmaufnahmen ähm, zulassen, auch in Bereichen, in denen zuvor nicht mit Videoaufnahmen ähm, gearbeitet wurde, wird das natürlich auch immer mehr. Ähm, Sie wissen vielleicht, dass auch in den modernen Bereichen der Fahrzeugtechnik, dann ähm, auch im Bereich Connected Cars und Ähnliches, dass da eben auch mit Filmaufnahmen zum Teil gearbeitet wird. Das heißt, wir haben jetzt auch neue technische Gerätschaften, die ähm, auch Umgebungsaufnahmen zum Teil ähm, aufnehmen können. So dass wir da auch, ähm, also diese drei Themen, die werden auch immer bleiben. Das wird doch etwas sein, was, ähm, was auch oft ähm, eingemeldet wird in Zukunft, weil das einfach auch Bereiche sind, in denen die große, breite Masse mit diesen automatisierten Datenverarbeitungen in Kontakt ist. Ich habe ihn hier einmal mitgebracht, ähm, weil es jetzt auf den internationalen Bereich geht, die Entscheidungsfindung in grenzüberschreitenden Verfahren. Das ist nur eine kurze Bildfolie. Ich muss mich auch gleich entschuldigen, ich habe das selbst gezeichnet, deswegen sieht das auch so ein bisschen lustig aus. Ähm, was passiert auf europäischer Ebene, wenn bei uns so eine Beschwerde eingeht? Die Beschwerde kann tatsächlich überall in Europa eingeworfen werden, bei jeder Aufsichtsbehörde, jedes Mitgliedstaats. Das wäre dann hier die mit dem kleinen Brieflein, die Eingangsaufsichtsbehörde. Und ähm, die Eingangsaufsichtsbehörde, die ähm, prüft dann, ob sie selbst federführend ist. Federführende Aufsichtsbehörde ist die Aufsichtsbehörde mit der Hauptniederlassung ähm, der, ähm, ja, der relevanten, des relevanten ähm, Verarbeiters beziehungsweise der verantwortlichen Stelle. Das heißt, dort, wo die Hauptniederlassung in Europa ist, dort ist auch die federführende Aufsichtsbehörde. Wir haben da manche Mitgliedstaaten, die auch sehr viele Federführungen haben für bestimmte Sektoren und die dann auch hauptsächlich zuständig sind. Wenn wir eine Beschwerde bekommen würden beispielsweise und wir nicht federführend wären, aber wir merken, Okay, unsere französischen Kollegen der Knill sind beispielsweise federführend, weil sie die verantwortliche Stelle in ihrem Bereich hätten oder die Hauptniederlassung der verantwortlichen Stelle, dann würden wir die Beschwerde nehmen und wir schicken die dann über ein sicheres System. Da gibt es elektronische Systeme, die sicher eingerichtet wurden. Schicken wir die an die Kollegen, teilen die mit allen Aufsichtsbehörden und sagen, wir haben einen grenzüberschreitenden Fall. Wir denken, ihr seid federführend. Und im Übrigen, alle Behörden, die betroffen sind, können sich jetzt auch noch melden. Das sehen Sie da rechts, die Behörden, die so ein bisschen mit BAP bezeichnet sind. Alle Behörden, die in irgendeiner Weise betroffen sind in diesem Fall, können sich noch dem ganzen Fall anschließen. Die können sich dann auch noch melden, wenn die Beschwerde mit allen europäischen Behörden geteilt wird. Das heißt, wenn viele Personen betroffen sind im eigenen Zuständigkeitsgebiet oder man vielleicht eine Niederlassung hat, die zwar nicht die Hauptniederlassung ist, aber vielleicht die Niederlassung im eigenen Mitgliedstaat, dann kann man sich da anschließen und kann sich dem Verfahren anschließen und dieses Verfahren eben mitverfolgen. Und wenn dann eine Entscheidung getroffen wird in diesem Verfahren, in dem da auch mal kooperiert werden muss, das heißt, die Informationen müssen geteilt werden, wenn es einen Entscheidungsentwurf gibt, muss der auch mit den ganzen betroffenen Behörden, mit der Eingangsbehörde geteilt werden. Das heißt, die federführende Aufsichtsbehörde ermittelt in ihrem eigenen Hoheitsgebiet, in dem eben diese Niederlassung ist, darf nur die auf federführende Behörde Hoheitsgewalt ausüben. Das heißt, nur die darf da reingehen beispielsweise, darf ermitteln, darf ähm, Befragungen anstellen, darf Verwaltungsakte erlassen in ihrem Zuständigkeitsgebiet. Und ähm, die Ermittlungen werden dann durchgeführt, die werden dann geteilt mit den anderen Aufsichtsbehörden und dann wird der Entscheidungsentwurf geteilt. Und wenn dann alle einverstanden sind, dann ist das gut und ist prima. Wenn nicht alle einverstanden sind, dann können die anderen Behörden, die hier alle mit dabei sind, Einspruch einheben, erheben, erheben. Das heißt, es gibt ein Einspruchsverfahren, die können dann sagen, Moment, stopp, euer Entscheidungsentwurf, der passt uns nicht. Ähm, dieser Entscheidungsentwurf ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sehen ihn nicht als angemessen an, wir sehen hier eine andere Lösung als adäquat. Und dann kann diese federführende Behörde sich das nochmal überlegen. Die kann sich das anschauen, warum das so ist, wie das begründet wurde, kann auch mal überlegen, ob sie von ihrer Entscheidung abweicht. Weicht sie ab und nimmt die Kritik an ist auch wieder alles gut, dann gibt es eben den Verwaltungsakt, dann gibt es die Entscheidung. Weicht die federführende Behörde nicht von ihrer Einstellung ab, dann kann das Ganze in den Europäischen Datenschutzausschuss am Ende eskalieren. Das heißt, irgendwann mal setzen sich dann im Plenum alle Mitgliedstaaten gegenüber die Chefs der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten und dann entscheidet die einfache Mehrheit in diesem Europäischen Datenschutzausschuss. Das heißt, es wird immer eine Lösung geben, es wird am Ende immer eine Entscheidung geben, das ähm, Verfahren kann sich nicht verhaken an irgendeiner Stelle. Es kann aber sein, dass am Ende dann dieser Ausschuss wirklich letztentscheidend mit Mehrheit, mit einfacher Mehrheit über dieses Verfahren entscheidet. Das ist neu, das hatten wir vorher nicht. Und das sind auch neue Erfahrungen, die wir in dem Bereich gesammelt haben und auch neue Verfahren, die europäisch ähm, ab, ähm, angestoßen wurden. Ich habe Ihnen die aktuellen Statistiken mitgebracht. Aktuell im europäischen System, was wir da haben, gibt es 726 Kooperationsverfahren. Davon gibt es 524, die aufgrund von Beschwerden veranlasst wurden oder eingeleitet wurden. 202 wurden aufgrund von der Initiative von Aufsichtsbehörden eingeleitet, entweder aufgrund von Medienberichterstattung oder auf eben spontaner Initiative, dass eben ermittelt wurde gegen bestimmte Stellen. Und aufgrund dieser 726 Verfahren, die wir haben, wurden 2095 Amtshilfe suchend europaweit gestellt. Amtshilfe heißt, eine Mitgliedstaatliche Behörde fragt einen anderen Mitgliedstaat, fragt die Behörde dort, ähm, könnt ihr uns Informationen besorgen, könnt ihr uns helfen, wir brauchen eure Ermittlungsleistung, wir brauchen euch, um eben mit der verantwortlichen Stelle in Kontakt zu treten, wir brauchen eure Hilfe, um mit den Betroffenen in Kontakt zu treten, das gibt es auch, dass uns Behörden schreiben, könnt ihr bitte übersetzen, könnt ihr bitte mit dem, mit dem Betroffenen in Kontakt treten, könnt ihr... Ähm, können ja mit der verantwortlichen Stelle in Kontakt treten. Das sind alles solche Suchen, die da ausgetauscht werden. Natürlich auch Ermittlungsmaßnahmen können durchgeführt werden. Und ähm, man sieht, da gibt es immer einen ganz großen Bedarf. 438 Verfahren gab es in diesem One-Stop-Shop-Verfahren. Das heißt, das ist dann diese echte Form der Kooperation. Was passiert da? Da werden Entscheidungsentwürfe geteilt, da werden Unterlagen geteilt, da werden die anderen informiert und da werden Informationen ausgetauscht. 58 Anfragen zu örtlichen Fällen gab es auch. Wenn wir sagen, das ist ein örtlicher Fall, es sind jetzt wirklich nur Leute und Personen in Baden-Württemberg betroffen. Die Datenverarbeitung war nicht grenzüberschreitend. Dann können wir das auch selbst federführend bearbeiten, auch wenn vielleicht die Hauptniederlassung woanders ist. Da gab es auch Anfragen, aber wenige Anfragen. Wir sehen, das Ganze wird internationaler. Die Datenverarbeitung wird auch internationaler. Und es gab 49 Kohärenzverfahren, das sind diese Verfahren, die in den Ausschuss gehen. Kohärenz bedeutet eben, dann diese, dass dieser Konsistenzmechanismus, die Rechtsauslegung soll einheitlich werden. Im Ausschuss soll man eben klären, dass das Ganze auch wirklich fair und einheitlich in der ganzen Europäischen Union angewandt wird. Man hat natürlich, und das gibt die DSGVO auch vor, als erstes das Interesse der Kooperation. Das heißt, das Ganze soll eigentlich ähm, gemeinsam gelöst werden. Das Verfahren soll einheitlich bearbeitet werden, man soll durch Kooperation eine gemeinsame Lösung finden, die alle mittragen können und nur in den Fällen, in denen das eben nicht funktioniert, soll eben diese Kohärenzentscheidung dann durch den Europäischen Datenschutzausschuss herbeigeführt werden. Wir hatten zusätzlich noch 1268 Verfahren, die zur Identifizierung der federführenden Aufsichtsbehörde dienen. Das passiert ganz oft, dass man das eben über das System schickt und sagt, okay, wir haben was, es wurde bei uns eingegeben. Wir denken, ihr seid zuständig, nehmt ihr dieses Verfahren an. Und ähm, da können wir dann den Kollegen auch immer diese Verfahren rüberschicken. Also man sieht beeindruckende Zahlen. Die Verfahren sind komplexer geworden in dieser Ebene. Das heißt, die sind ähm, ein bisschen umständlicher geworden zum Teil. Es gibt viel mehr Einheiten, die beteiligt werden. Das heißt, wenn es eine grenzüberschreitende Datenverarbeitung gibt und wer auf diese Verfahren ähm, verwiesen sind, dann haben wir da auch relativ viel zu tun. Wir haben auch bei uns in der Stabstelle da relativ viel zu tun, allein damit, diese Verfahren zu managen, diese europäischen Systeme zu bedienen und eben dann auch damit umzugehen. Was man auch sagen kann, was leider auch noch eine, ja, eine, ein Faktor dieser ganzen Dinge ist oder etwas, was wir gelernt haben in den ersten Monaten, diese Kooperation, die kostet natürlich auch Zeit, das heißt, dass die grenzüberschreitenden Verfahren in der Tendenz auch länger dauern als ein rein nationales Verfahren. Wenn wir da die anderen Behörden anrufen, dann gibt es auch für dieses Verfahren unten, wo wir nur die federführende Behörde informieren, gibt es da beispielsweise eine dreiwöchige Rückmeldefrist. Wenn wir selbst das bearbeiten, dann können wir sofort loslaufen. Wenn wir das jetzt aber an die Kollegen schicken, dann haben wir noch diese drei Wochen, ähm, in denen rückgemeldet wird und da geht dann schon die erste Zeit ins Land, die wir sonst nicht haben bei nationalen Verfahren. Das heißt, ähm, durch diese Fristen, die es dann teilweise gibt, auch durch diese Inform Übermittlung von Informationen, auch über die Übersetzungsleistungen, die dann immer notwendig sind, verliert sich dann ähm, etwas an Verfahrenszeit, sodass wir da tendenziell länger unterwegs sind und diese Verfahren auch langwieriger sind. Man sieht es auch so ein bisschen ähm, daran an den Verfahren, die mit relativ großer Öffentlichkeitswirksam bei den Aufsichtsbehörden eingereicht wurden, da sehen Sie ja auch, was in der Presse dann an Ergebnissen dabei rauskommt. Das heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht bearbeitet werden, aber die Verfahrensdauer ist halt in diesem Bereich eben dann doch etwas länger, bis, zu, bis man zu rechtsstaatlich ähm, vertretbaren und auch der Gesetzeslage entsprechenden Entscheidungen kommt. Das heißt, ähm, wir haben hier ähm, ja, Ausblick auf zukünftige Herausforderungen. Wir haben einige Behörden, die hier sehr oft federführend sind, wir haben die Herausforderung, dass wir Bußgelder wirksam und abschreckend verhängen, dass die aber auch verhältnismäßig sein müssen. Wir selbst in der Behörde haben die Herausforderung, dass wir der Beratung und eben auch dann die Sanktionsverfahren trennen. Das ist, ähm, ist ähm, einerseits eine Herausforderung, andererseits aber auch relativ einfach, weil eben die Bußgeldstelle rechtlich gesehen bei uns in der Behörde eine eigene kleine behördliche Einheit ist, da sie eben nach Ordnungswidrigkeitsverfahren oder Ordnungswidrigkeitsgesetz ähm, tätig ist und ähm, der andere Bereich eben nach den Verfahren der DSGVO im Verwaltungsbereich tätig ist. Das heißt, ein Verfahren an die Bußgeldstelle muss auch formell abgegeben werden vom anderen Verwaltungsbereich, sodass wir da sowieso eine natürliche Trennung haben von diesen Bereichen. Was auch noch wichtig ist, die Rechtssicherheit eben herbeizuführen, gerade auch bei Fragen, die viele bewegen. Wir hatten das im Bereich Fotografien, dass da sehr viele ähm, ja, sehr viele Theorien im Umlauf waren, dass es auch eine große Verunsicherung gab, dass in den Medien auch sehr breit diskutiert wurde. Da haben wir auch gegeninformiert, aber da müssen wir auch ähm, sozusagen noch besser werden, dass wir da noch mehr an die Hand geben können. Und praxisgerechte Handhabung, mehr Schutz für den Bürger, das ist auch ganz wichtig. Ähm, Praxisgerecht, ähm, das ist auch eine große Herausforderung, weil wir so viele Felder haben, in denen eben Daten automatisiert verarbeitet werden, sodass wir da nicht überall mit allgemeinen Handreichungen weiterkommen, sondern jetzt auch immer spezifischer werden. Beispielsweise gibt es jetzt gerade relativ viel im Telemedienbereich, was veröffentlicht wird. Und ähm, was es aber auch gibt mittlerweile, was auch sehr interessant ist sicherlich, ist, dass es ein Bußgeld. Ähm, ein Bußgeldkatalog oder beziehungsweise eine Handreichung für die Ermittlung der Höhe von Bußgeldern gibt der Deutschen Datenschutzkonferenz. Das kann man bei DSK online bei der Homepage einsehen. Und das ist jetzt auch was Neues. Man hat sich da geeinigt auf einen ersten Fahrplan sozusagen, wie man eben nach rechtsstaatlichen Prinzipien Bußgelder vom Konzept her berechnen kann. Da steht natürlich jetzt nicht alles schon vorgegeben drin, sondern es gibt da verschiedene Faktoren, die da eben mit reinspielen, die sind da alle aufgeschlüsselt, sodass man auch mehr nachvollziehen kann, warum es eben für manche Fälle Bußgelder gibt und warum die in einer bestimmten Höhe ausfallen. Genau, also wesentliche Problemfragen, ich habe, wiederhole mich gerade ein bisschen, das sind eben die, die wir auch schon zum Teil vorher hatten. Datenverarbeitung mit Rechtsgrundlage, transparente Datenverarbeitung, die betroffenen Rechte, auch das Recht auf Auskunft ist immer noch eine sehr, sehr wichtige Frage, auch das wichtigste Recht überhaupt, wenn man den Rechtsschutz bedenkt, der damit zusammenhängt, Datensicherheit und der Umgang mit Datenschutzverletzungen und auch der Bereich Sanktionen, das werden immer noch ähm, Dinge sein, immer noch Bereiche, in denen wir noch weiter arbeiten, das werden immer unsere Schwerpunkte auch sein, mit denen wir uns beschäftigen. Ich habe jetzt noch zu manchen Grundsätzen, zu manchen großen Bereichen ein bisschen was mitgebracht, auch um zu zeigen, wie wir uns da auch entwickelt haben, was da auch die Standpunkte der deutschen Aufsichtsbehörden sind. Wir hatten relativ viele Anfragen im Bereich Transparenz. Da hatten wir auch Anfragen in dem Sinne, dass uns viele Datenschutzerklärungen eingeschickt wurden. Da haben wir auch gesagt, das können wir gar nicht alles prüfen. Das würde unsere Behörde völlig überlasten, wenn wir uns das jetzt alles anschauen würden. Also da waren wir dann auch mit unserer, äh, mit unserer Leistung dann am Ende und mussten dann sagen, also wir können jetzt nicht jede Erklärung prüfen, wir haben selbst eine Erklärung, die wir ganz gut finden. Die kann man sich gerne anschauen. Ähm, öffentliche Stellen haben kein Copyright auf ihren Erklärungen. Ähm, das ist ja auch schon mal ein, ein guter Hinweis für jemanden, der sowas verfassen muss. Aber wir können jetzt nicht von allen verantwortlichen Stellen in Baden-Württemberg ähm, solche Transparenzmaßnahmen beratungsmäßig überprüfen. Das geht nicht. Genau, der Transparenz. Ähm, dann nochmal zur Wiederholung eben, das muss alles nachvollziehbar sein, der Rechtsschutz ähm, soll gestärkt werden, die betroffene Person, die eigentlich sich dieser automatisierten Datenverarbeitung gegenüber sieht und diese nicht durchschauen kann, nicht genau weiß, was da passiert, die soll befähigt werden, dass sie sich eben Rechtsschutz suchen kann und dass sie eben genau weiß, wer jetzt welche Daten wie und wie lange verarbeitet hat, an wen gingen diese Daten und so weiter. Wir hatten in der Beratungsleistung da ähm, relativ viel Wert darauf gelegt, dass die verantwortlichen Stellen ihr Verarbeitungsverzeichnis erstmal ordentlich befüllen. Das war immer unser erster Ansatz, dass wir gesagt haben, man braucht eben diesen Überblick über die Situation. Wenn man diese Speicherung, diese Datenhaltung auch in den Griff kriegen möchte, dann muss man erstmal auflisten, welche personenbezogenen Daten man überhaupt in welchen Prozessen verarbeitet. Sie haben hier einfach einmal grafisch aufgezeichnet, was da so alles mit dabei ist Sie müssen für jeden Prozess eben die betroffenen Personen, ich sage Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, die Person mit so den Löschfristen, Zwecke der Datenverarbeitung, die technisch-organisatorischen Maßnahmen, die Empfänger, die verantwortliche Stelle oder den Auftragsverarbeiter und die Übermittlungen Drittländer einmal auflisten. Wir hatten dann auch Handreichungen von beispielsweise der Bayerischen Behörde, in der dann ähm, schon dargestellt wurde, dass das Ganze auch gar nicht so lang sein muss. Für kleine Einheiten kann das eine DIN-A4-Seite sein, die ausreicht. Das sieht man auch, beispielsweise in unserem Praxisratgeber für Vereine. Das ist auch ein vorausgefülltes ähm, Verzeichnis eines fiktiven Vereins, das wir da an die Hand gegeben haben, um zu zeigen, wie sowas aussehen kann. Beispielsweise der erste Punkt ist die Mitgliederverwaltung. Welchen Zweck gefolgt das? Das ist die Mitgliederverwaltung natürlich. Wer ist betroffen? Die Mitglieder, Kategorien der Daten, Name, Adresse, Geburtsdatum, und dann, ähm, Empfänger gab es da keine bei unserem Verein und Übermittlung ins Drittland auch nicht. Und die Löschfristen nach Beendigung der Mitgliedschaft wird das Ganze vom System genommen. Das haben wir dann auch vorausgefüllt, einmal so als Beispiel in diesem Praxisratgeber veröffentlicht, damit man auch weiß, wie sowas funktionieren kann. Und ein kleiner Verein kann da wirklich mit einer Seite zurechtkommen. Eine große Einheit, eine große Firma kann da aber auch hunderte von Seiten haben, auf denen das Ganze dargestellt wird. Und hier ähm, wird sicherlich auch die Zukunft sein, auch für große Einheiten, dass man das Ganze automatisiert ähm, macht, dass man so ein Verzeichnis auch um, ja, automatisiert befüllen kann, beziehungsweise ähm, dann, ähm, das, Ganze, um, das Ganze dann auch hinterlegt hat, dass es nicht analog ist, sondern dass es eben maschinell verarbeitet wird und dass man das Verzeichnis dann ergänzen und ändern kann und nicht jedes Mal das Ganze nochmal von neu aufrollen muss. Wir hatten auch sehr viel beraten im Bereich der Transparenzpflichten. Da hatten wir eben immer klar gemacht, das sieht man an diesen beiden Fullen eben ganz schön, dass eben diese Daten, die hier abgefragt werden und die man sich vorher in dieses Verzeichnis geschrieben hat, dass die eben später auch dann in diese Datenschutzerklärung mit aufgenommen werden können. Das heißt, der Verantwortliche ist die verantwortliche Stelle, die bleibt immer gleich. Und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, da hatten wir auch gesagt, ein Funktionspostfach macht hier Sinn beispielsweise dsb@lfd.bwl.de, so das Funktionspostfach unserer Datenschutzbeauftragten. Und ähm, dann kann man relativ viel die Zwecke der Verarbeitung, die Empfänger und Kategorien von Empfängern und die Absicht des Drittlandstransfers, zudem auch die Löschfristen aus diesem ähm, Verzeichnis der Ver, ähm, Verarbeitung, abschreiben. Das heißt, wenn man das zuerst ausgefüllt hat, kann man strategisch vorgehen. Man kann dann diese Informationserklärung einrichten. Und im zweiten Teil sind eben diese Infos, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten, die dann mit Löschfristen, betroffenen Rechten und Ähnlichem zusammenhängen. Wir haben auch immer auf unsere Erklärung verwiesen, auf unserer Homepage. Die sehen Sie hier einmal und haben dann auch erklärt, wie unser Prozess ist, den wir bezüglich dieser Transparenzvorschriften eingerichtet haben. Wir hatten uns dann auch Gedanken gemacht als Behörde, wie können wir gewährleisten, dass überhaupt jeder informiert wird, dass wir überhaupt dann diese Informationen an, an die Personen bringen, die sie eben betreffen. Und da gab es dann auch sehr lange diese Diskussion zum Medienbruch, die ähm, da sehr verschärft geführt wurde, die man auf europäischer Ebene aber gar nicht so kannte. Das heißt, in den deutschen Aufsichtsbehörden hatten wir immer diskutiert, kann man diesen Medienbruch, darf man ihn durchführen, ähm, darf man hier eine Verlinkung beispielsweise reinsetzen. Und auf europäischer Ebene gab es das Thema, Layered Approach, das heißt, man hat da gesagt, man hat eine gestufte Informationserklärung und hat das sehr positiv formuliert, dass man eben die wichtigen Informationen auch auf ersten Level geben kann und dann weitergehende Informationen ähm, verlinken kann. Das heißt, das ist das erste ähm, Themengebiet, wo auch dann auch sehr großer Einfluss von europäischer Ebene mit dazugekommen ist. Und so wird das jetzt auch gerade von den Aufsichtsbehörden auch selbst gelebt, ähm, dass man beispielsweise, wenn man unsere Behörde ansieht, wenn Sie bei uns um, elektronisch etwas an die Poststelle schicken, bekommen Sie eine automatische Eingangsbestätigung, auf der eine Datenschutzerklärung verlinkt ist. Das heißt, jeder, der automatisiert etwas eingibt, bekommt eine automatisierte Erklärung. Wenn Sie an mein persönliches Postfach schreiben, an meine Adresse, die personalisiert ist, dann sehen Sie bei jeder E-Mail, die ich Ihnen schicke, an der meine Signatur angehängt ist, dass die letzte Zeile meiner Signatur enthält, ähm, enthält einen Hinweis, die Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten, die können Sie hier abrufen. Und da haben Sie auch den Link dann reingesetzt, auf dem Sie auf die Informationserklärung zugreifen können. Und genauso haben wir ähm, auch in unserem Briefpapier entsprechende Informationen aufgenommen. Und wenn wir dann selbst Daten erheben, tätig werden, das heißt, wenn wir wirklich auf Stellen zugehen und sagen, wir wollen jetzt Informationen, dann geben wir das Ganze beim postalischen. Verkehr dann immer noch mit. Das heißt, dann drucken wir die Datenschutzerklärung auch aus und geben die aus Fairness-Gründen dann auch noch mit an die Hand. Wir hatten hier ähm, wirklich dann auch viel Arbeit, indem wir vermittelt haben. Wir haben einen organisatorischen Ansatz. Man kann das mit guten Maßnahmen in den Griff kriegen, dass man jeden informiert, zumindest bei den, bei den Standardmaßnahmen, die man normalerweise vornimmt. Das heißt, ähm, jeder, der irgendwie vorbeikommt, kriegt irgendwie diese Datenschutzerklärung mitgegeben, weil sie eben überall mit enthalten ist und schon ähm, voreingestellt ist. Und dann ähm, kann sich auch jeder informieren, der dann später weitere Informationen haben möchte. Es gab dann auch dieses Schild hier, das kennen Sie vielleicht. Ähm, sie sehen auch da hinten an der Wand schon was Ähnliches ähm, für, für diesen Raum. Das ist... Ähm, ein Hinweisschild, das dann zwischen allen Aufsichtsbehörden abgestimmt wurde. Das heißt, da haben wirklich alle ihr, ihre Hand gehoben und haben gesagt, das finden wir gut. Das ist auch ein Hinweisschild für die Videoüberwachung, in dem eben die wesentliche Information auf ersten Level gegeben wird. Und Sie sehen dann hier diesen QR-Link, der dann auf weitere Informationen weiterführt. Sodass also, wir hier dann eben diese ja eigentlich organisatorisch auch sehr gut handhabbare Möglichkeit haben, überall sachgerecht zu informieren. Was auch immer ein großes Thema war, war die Information auf der Webseite. Warum? Weil wir hier eben auch ähm, wichtige Punkte haben, wie die Einbindung von Cookies, auch von Drittanbietern. Wie genau wird das gemacht? Wir haben hier immer weitergehende Rechtsprechung auch in diesem Bereich. Beispielsweise auch, ähm, was jetzt wieder gab zu Social Media Plugins, da werden auch Cookies gesetzt, wenn man eine Webseite besucht und dann eben dieser Like-Button dort ist oder eben auch ein, ein, ein anderer Button mit einem, ähm, mit einem Vögelchen drauf oder ähnlichen. Wenn man solche Seiten ansurft, dann wird man ja gleich mitgetrackt und da hatten wir jetzt eben auch diese Rechtsprechung zur gemeinsamen Verantwortlichkeit ähm, für eben diese Plugins und diese Datenerhebung, die dann dort eröffnet wird. Das heißt, hier ist viel im Fluss, was man auch beobachten muss. Da haben wir auch Analyseprogramme, die eingebunden werden. Da muss man immer aufpassen, wie stellt man die ein, welchen Anbieter verwendet man da, äh, wie kann ich das rechtmäßig nutzen und ähm, wie kann ich das Ganze überhaupt ähm, anwenden? Bei diesen Social Media Plugins, da sagen wir jetzt immer, dass wir die Doppelklicklösung da bevorzugen, gerade auch für ähm, öffentliche Stellen, da erwarten wir das, ähm, dass eben das Ganze sicher eingebunden wird in die Webseite, dass man eben nicht mitgetrackt wird. Ansonsten bräuchte man für solche Datenerhebungen theoretisch in dem Bereich auch manchmal Einwilligung. Das heißt, da muss man aufpassen, dass man sich da rechtmäßig verhält. Und bei der Weitergabe von Daten im Fall von Werbung, das ist auch ein Dauerthema, ähm, da haben wir eben auch dann erhöhten Informationsbedarf. Gerade für diese Bereiche gibt es auch ganz viele Ergebnisse der Aufsichtsbehörden. Wir haben hier mittlerweile ähm, wirklich durch die vielen Aufsichtsbehörden in Deutschland und auch diese verschiedenen Level, die wir hier haben, eine erhöhte ein erhöhtes Informationsangebot wir haben ganz oben den Europäischen Datenschutzausschuss, bei dem man eben die Guidelines, die Opinions ähm, von europäischer Ebene lesen kann. Da gibt es ein paar ganz gute für die Praxis, ein paar, die sich auch mehr an andere Akteure richten. Aber gerade auch die Datenpannmeldungsguideline, die ist ähm, wirklich sehr gut. Es gibt da ein paar ganz gute Handreichungen, was jetzt auch, ähm, auch mehr für den Online-Bereich dann erarbeitet werden soll. Und ähm, da sind wir auch immer mit dabei, dass wir da auch mitwirken an diesen Unterlagen, die da erstellt werden. Auf der nächsten Ebene haben Sie die Datenschutzkonferenz, alle deutschen Aufsichtsbehörden, die auch gemeinsam ihre Standpunkte mehr vereinheitlichen nach der neuen Rechtsordnung. Auch auf der deutschen Ebene haben wir, so wie auf europäischer Ebene, Mehrheitsentscheidungen, die getroffen werden können. Das heißt, nach dem Bundesdatenschutzgesetz, wenn die Aufsichtsbehörden sich nicht einig sind in Deutschland, kann man da auch einen gemeinsamen Standpunkt bilden. Das ist genau das Gleiche wie auf europäischer Ebene. Das ist eine Mehrheitsentscheidung, die da eingeleitet werden kann, um eben eine Meinung dann festzulegen, die von allen vertreten wird. Das heißt, wir haben da neue Mechanismen, um auch diese Einheitlichkeit zu gewährleisten. Die werden auch gelebt, die werden auch wahrgenommen und ähm, werden jetzt auch immer vermehrt herangezogen, um da eben einheitliche Standpunkte zu schaffen. Wenn wir das Gefühl haben, als ähm, Landesbehörde, dass wir noch weiter informieren wollen, dass, ähm, dass wir noch sehen, dass es da noch Bereiche gibt, in denen man konkretere Informationen braucht, dann machen wir das auch mit beispielsweise diesem Ratgeber für den Beschäftigten-Datenschutz, in dem dann Anwendungsfälle wirklich leicht aufbereitet sind und erklärt wird, wie man das in der konkreten Situation machen kann, dass man da alle datenschutzrechtlichen Vorgaben einhält. Das heißt, ähm, wir stellen uns dann nicht gegen die europäische Ebene oder gegen die deutschen Aufsichtsbehörden, sondern das Ganze soll eben noch als größere Serviceleistung verstanden werden, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt sehr abstrakte Einigungen auf europäischer Ebene. Je mehr da mit dabei sind bei den Einigungen, umso mehr werden die natürlich abstrakter formuliert, je mehr Parteien wir da haben, die daran mitwirken. Und da sehen wir eben manchmal noch den Bedarf, dass wir sagen, okay, aber hier brauchen wir wirklich was Anwendungsbezogenes. Das haben wir beispielsweise auch mit unserem FAQ zum Telemedienbereich gemacht. Da haben wir auch nochmal für den Telemedienbereich in Frage und Antwort dargestellt, wie man das Ganze verwirklichen kann. Ja, wir haben dann auch diesen Austausch auf der europäischen Ebene. Das heißt, die Arbeitskreise der Datenschutzkonferenz, das wurde auch mit einer neuen Geschäftsordnung geändert, die tauschen sich auch dann mit diesen Dat Arbeitskreisen auf europäischer Ebene aus. Das heißt, es wird gewährleistet, dass da auch die Personen die gleichen sind, die in Deutschland diese Entscheidung mit begleiten und dann auf die europäische Ebene gehen, sodass wir beispielsweise nicht nur Mitglied in der Social Media Subgroup sind, sondern auch im AK Medien und der deutschen Ebene immer mit dabei sind, um zu gewährleisten, dass da nicht divergierende Entscheidungen passieren. Genau Die Datenschutzkonferenz, das habe ich Ihnen nochmal mitgebracht, für diejenigen, die sich da noch mehr einlesen wollen, das kennen wahrscheinlich die meisten, aber trotzdem noch der Vollständigkeit halber finden Sie alle Kurzpapiere, Entschließungen, Beschlüsse und Orientierungshilfen der deutschen Aufsichtsbehörden. Die können Sie da sehen, alle gemeinsamen Standpunkte, die es da eben zur DSGVO gibt. Und hier ist die Seite des Datenschutzausschusses des Europäischen, die ist noch nicht so populär, wird es aber sicherlich in Zukunft werden, da können Sie auch eine deutsche Version einstellen und da finden Sie alle Guidelines, alle Opinions, alle Stellungnahmen auf europäischer Ebene. Da der Hinweis, das wird immer zuerst in Englisch veröffentlicht und dann dauert es wirklich einige Zeit, bis das in, auch in allen mitgliedstaatlichen Sprachen zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben da manchmal leider gerade auch noch mehrere Monate, die vergehen, bis das Ganze in allen Sprachen ähm, wirklich zugänglich ist. Es soll aber auch alles verbessert werden und da sind auch ist man auch an Lösungen interessiert, die das Ganze dann auch schneller zugänglich machen. Genau, Was immer ein Interesse des Landesbeauftragten von Herrn Dr. Brink ist, ist, dass wir Sie nicht im Regen stehen lassen oder dass wir ähm, da wirklich schauen, auch, dass wir da Hilfestellung geben. Deswegen sind wir auch heute hier vertreten bei der Veranstaltung. Ich glaube, nächsten Jahr ist Herr Dr. Brink auch nochmal persönlich hier bei Ihrer Vortragsreihe und ähm, wird Ihnen da einen Vortrag halten. Und wir können eben auch helfen, indem wir da unsere Beratungsleistung anbieten. Deswegen sollte man da ähm, ja, keine falsche Scheu haben und uns auch gerne hinzuziehen. Wir können auch über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Wir können auch telefonisch beraten und ähm, können eben auch beispielsweise bei Vereinen oder solchen Themen, die eben auch dann ähm, ja Personen betreffen, die eben nicht ähm, vom, vom Arbeitsverhältnis her unbedingt in diesem Bereich tätig sind oder auch von Interessengruppen her, die dann eben auch bei uns alle Informationen erlangen können, die für sie relevant sind. Das ist so ähm, unser Ansatz, den wir fahren. Das ist das, was ich, ich Ihnen erzählen kann, was ich Ihnen mitgeben kann von uns als Aufsichtsbehörde. Einerseits eben die Problembereiche, die wir heute uns angesehen haben in der deutschen Ebene bezüglich der deutschen Problematiken, das heißt, da hatten wir die, die, das fehlende Incident Management bei den verantwortlichen Stellen. Da hatten wir sehr verantwortliche stellebezogenen Ansatz oder verantwortliche stellebezogene Problemstellung, Löschkonzepte, die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, wie überhaupt strukturiere ich meine Datensammlung und dann eben auch noch die europäische ähm, Komponente. Sie sehen, überall nehmen die Verfahren zu. Wir haben überall erhöhte Verfahrenszahlen. Ähm, wir haben viel mehr Fälle, mit denen wir uns da befassen. Das führt aber auch dazu, dass wir auch als Behörde immer mehr, ähm, immer mehr an sie weitergeben können. Das heißt, wir werden auch immer besser mit jedem Fall, mit dem wir befasst sind. Und wir haben dann auch immer ähm, ja, Fachexperten, an die man sich auch wenden kann. So, das war jetzt einmal das Schnellritt durch dieses Thema. Gibt es Fragen zu den Erfahrungen, zu dem, was die Aufsichtsbehörde in den ersten anderthalb Jahren gemacht hat, zu diesem ganzen Wurst an Informationen, den ich Ihnen gerade angeboten habe? Oder auch einfach, auch wenn es nicht in der Präsentation enthalten war, was interessiert Sie? Was würden Sie gerne wissen über die ersten anderthalb Jahre DSGVO? Ich glaube, ganz hinten war zuerst. Ja, ich glaube schon.
1: Okay. <lacht> ähm, Sie haben doch, äh, glaube ich, äh, vor zwei Wochen mal Folgendes veröffentlicht, dass mhm. äh, in den öffentlichen Behörden da ein ganz großes, also Sie haben eine Umfrage gemacht und dass da halt äh, ganz großer Nachholbedarf ist.
0: Ja, also wir haben tatsächlich, und da sind wir auch relativ stolz drauf, alle Kommunen in Baden-Württemberg angehört. Das heißt, wir haben automatisiert die wirklich auch alle angeschrieben und haben gefragt, wie sieht es denn aus mit dem Umsetzungsstand zur Datenschutzgrundverordnung? Und das stimmt, die Prozent, der Prozentteil von denjenigen, die gesagt haben, okay, wir sind fertig, wir haben alle Pflichten erfüllt und wir überprüfen das auch regelmäßig, der war eher gering. Es waren dann schon einige auf dem Weg, aber es ist tatsächlich noch viel Bedarf da auch an Beratungsleistung und auch eben an Aufsetzen von Prozessen, an ähm, ja, Analysen der Datenverarbeitung, auch an vielleicht besseren ja, besseren Handhabungen, wie man das Ganze noch effektiver wahrnehmen kann. Ja, also das sind eben auch Punkte, dass man technisch-organisatorische Maßnahmen da auch ähm, einrichten muss, die dem Stand der Technik genügen. Genau, das ist auch immer eine Frage, die natürlich ganz zentral ist.
2: Ja, geht gleich in die gleiche Richtung weiter. Ist eine Behörde in Baden-Württemberg verpflichtet, E-Mail-Adressen mit PGP-Key anzubieten? Das heißt, so wie es der LFDI macht, auf der Homepage ist der PGP-Key veröffentlicht und im Jahresbericht ist der Fingerprint veröffentlicht. Müssen das öffentliche Stellen in Baden-Württemberg machen und dürfen die auch eine Web.de Adresse als E-Mail-Kontakt anbieten?
0: Ja, also wir haben ja für die öffentlichen Stellen haben wir auch E-Government-Gesetze. Das heißt, da gibt es dann ja auch ähm, Anforderungen des Gesetzgebers, ähm, wie man sich das so vorstellt für die Zukunft, für die Digitalisierung. Ähm, da haben wir sehr verlässliche Grundlagen, weil da steht dann auch einiges drin, was man da dann so anbieten soll oder was da gedacht ist. Da haben wir einerseits die Möglichkeit... Ähm, über einen sicheren Übermittlungsweg, der da immer genannt wird. Da werden aber dann auch so Möglichkeiten wie E mail noch genannt und Ähnliches. Das, heißt, das sind die aktuellen Gesetzesvorgaben. Die Verschlüsselung wird noch nicht so breit genutzt. Das heißt, sie wird noch nicht von allen Stellen angeboten. Das wird aber auch in letzter Zeit besser. Das heißt, es gibt auch immer mehr Stellen, mit denen man auch verschlüsselt kommunizieren kann. Was natürlich wohin auch Ihre Frage zielt, das ist bei Weitem nicht im Standard, der überall tatsächlich vorzufinden ist. Daran werden sicherlich diese Digitalisierungsbemühungen bzw. diese gesetzgeberischen Regelungen etwas ändern, diese Anforderungen, die wir da finden, beziehungsweise diese Umstellung, die wir da finden. Ähm, da ist man aber vielleicht noch nicht am Ende der Entwicklung, sodass man da auch noch sich fragen muss, ähm, inwieweit das Ganze nicht nochmal insgesamt überdacht werden muss. Also von daher, da werden wir sicherlich noch Entwicklungen mitbekommen. Gerade ähm, findet man diese ähm, Verschlüsselungsanforderungen bezüglich des normalen E-Mail-Verkehrs, nicht in den Gesetzen, in den relevanten. Es ist aber eine Diskussion, die man natürlich gerade immer führt. Und ähm, da wird es sicherlich auch noch Aussagen der Aufsichtsbehörden geben, die da konkreter werden in dem Bereich.
3: Ähm, als betrieblicher Datenschutzbeauftragter habe ich manchmal mein Probleme mit der Auftragsverarbeitung. Ich glaube, ja? das hat jeder. <lacht> ähm, dazu ein paar Fragen, mehrere Fragen. Ähm, okay. Das eine ist, ich habe eine Vorlage erstellt für unser Unternehmen, für unsere Kunden, mhm. wo halt der Kunde als, Auftrags-, äh, als Verantwortlicher immer bezeichnet wird. Manchmal passt das aber nicht. Weil ich vielleicht in der Kette bin von ähm, mhm. Subunternehmern und gar nicht weiß, an welcher Stelle. Okay. Ähm, ist das dann egal, wenn er dann trotzdem meinen Standardvertrag nimmt, wo er als Auftrags, äh, wo er als Verantwortlicher ähm, betitelt wird, aber eigentlich auch nur Subunternehmer ist?
0: Das kommt natürlich darauf an, wenn er im relativ im Vertragsverhältnis Verantwortlicher ist. Im dann hat man da ja auch die, die Auslegung dieses Vertrages, ähm, sodass man, ähm, dass man da sehen kann, wer die Vertragsparteien sind. Die Frage ist natürlich immer, wenn ich ein Auftragsverarbeitungsverhältnis habe, habe ich in der Regel auch eine Klausel über Subunternehmer, die damit eingebunden werden können und habe da bestimmte Anforderungen, die ich da festlegen kann, vertraglich. Und die müssen dann natürlich erfüllt sein. Das habe ich auch bei der gemeinsamen Verantwortlichkeit. Da gibt es auch meistens einen Subunternehmer beziehungsweise eine, ähm, eine, eine Klausel, wenn ich jetzt Auftragsverarbeiter noch einstalte, und da gibt es dann eben zum Teil, wenn man gemeinsam verantwortlich ist, Zustimmungserfordernisse, die da festgelegt werden oder eben formelle Vorgaben, wie denn jetzt diese ähm, Einschaltung des nächsten Auftragsverarbeiters oder dem, des Nächsten in der Kette vonstatten gehen soll. Also von daher da haben Sie vielleicht im vorhergehenden Vertragswerk schon eine Klausel drin und ähm, an, da müssen Sie sich natürlich dran orientieren. Ansonsten, solange man auslegen kann, die, also durch Auslegen Vertragsauslegung ermitteln kann, wer die Vertragsparteien sind, ähm, das ist natürlich essentiell für das Vertragsverhältnis, ist es insoweit in Ordnung. Die Vertragsparteien werden aber wahrscheinlich bei Ihnen ja auch nochmal benannt. Das ganz ja, klar. Ist. Manchmal
3: weiß ich gar nicht, wer der Verantwortliche ist. Also ich bin halt in einer Kette ganz unten halt, als Cloud-Anbieter zum Beispiel.
0: Mhm.
3: Und mein Kunde hat dann noch ein paar andere Kunden. Und dann gibt es irgendeinen Verantwortlichen ganz oben. Aber den kenne ich halt gar nicht.
0: Ja, also... Ich versuche gerade mir das vorzustellen. Ähm, kommen, Sie kommen Sie vorbei. Sie müssen immer vorsichtig sein mit dem, was Sie sich wünschen. Das wissen Sie. Ist ein anderes Bundesland. Sie sind gar nicht
3: zuständig. Ach so, okay.
0: Dann müssen wir sowieso fragen, ob wir da überhaupt vorbeikommen können. Sie können gerne zu uns kommen und uns das vorstellen. Genau, das ich wir gerne an, ja an. Ähm, ja. Also solange das eben ähm, diese ähm, Einschaltung der nächsten Vertragsebene sich dann ähm, auch mit, den, mit dem Grundvertrag konform ist und diesen relativen Vertragsbeziehungen sich bewegt sehe ich da kein Problem, solange man eben ermitteln kann, wer die Vertragsparteien sind. Ähm, ja, man sollte sich aber schon im Klaren darüber sein, wer denn immer der eigene Auftragsverarbeiter ist, beziehungsweise wo man dann seine Kontroll- und Überprüfungsrechte hat. Weil Sie sind ja bei einer Auftragsverarbeitung, das ist ja nicht nur so ein Vertrag, ich schalte Sie jetzt ein als ähm, Auftragsverarbeiter und Sie speichern meine Daten, sondern ich habe da ja bestimmte Schutzmaßnahmen, die eingezogen werden. Ich lagere die Datenverarbeitung aus um den Preis, dass ich dann eben auch sicherstellen muss, dass das Datenschutzniveau eingehalten wird. Das heißt, ich muss dann eben auch im Zweifel überprüfen können, was da passiert. Ähm, das muss eben alles nach dem Stand der Technik eingerichtet sein. Wenn Sie jetzt sagen, Sie wissen gar nicht, wer da wie, wo dabei ist, dann hört sich das erstmal nee, ein nee, bisschen kritisch an.
3: Also ich weiß schon, wer meine Subunternehmer sind, hm, aber nicht, okay. wer oben drüber ist. Okay. Das gibt es ja häufig, wenn man halt Cloud-Anbieter ist.
0: Ja. Da kauft also einer
3: irgendwas bei uns, ein Webspace oder so, macht irgendwas, macht, kauft einen Server und da hängen noch fünf Leute drüber, mhm. das weiß ich ja gar nicht.
0: Also für uns ist eben wichtig, dass diese Datenschutzanforderungen, dass die eben auch dann ähm, effektiv umgesetzt werden können, beziehungsweise dass die da ihre, ihre Maßnahmen ähm, wahrnehmen können, beziehungsweise auch der Rechtslage gerecht werden. Das prüfen wir als Aufsichtsbehörde. Ist es unsere Brille darauf, unser, unser Prüfungsmaßstab, dass wir eben die Verpflichtung der DSGVO da überprüfen. Solange das gewährleistet ist, bekommen sie zumindest mit der Aufsichtsbehörde keinen Ärger. Okay.
3: Und dann noch eine zweite Frage, auch, da, auch zum Thema TOMS, mhm. also eine Verarbeitung. Wenn man mehrere Standorte hat als Unternehmen, habe ich es im Moment so gemacht, dass ich pro Standort halt eine Liste von TOMS habe.
4: Mhm.
3: Und da gibt es aber auch Verträge, die bekomme ich dann von irgendwelchen äh, Kunden oder, die oder Dienstleistern, ähm, da wird dann alles Mögliche aufgelistet. Der put am Standort XY und noch ganz viele andere mhm. Subunternehmer. Und da habe ich mich gefragt, muss ich eigentlich pauschal alle meine Subunternehmer angeben, die ich an jedem Standort auf der Welt habe als Unternehmen? Oder reicht es nicht einfach, wenn ich sage, ich gebe immer nur die an, die wirklich konkret für die einzelne Verarbeitung eigentlich zuständig sind? Das interessiert mich ja nicht, wer, in Stutt äh, wer jetzt in München Subunternehmer ist, wenn das gar nicht meine Verarbeitung in Stuttgart in äh, betrifft. Kann man das so auslegen, dass man nicht immer alle angeben muss?
0: Ja, also die ähm, Anforderungen an der DSGVO sind ja auf jeden Fall, dass sie im Verarbeitungsverzeichnis ähm, und auch in den, in den Datenschutzerklärungen müssen sie ja die Empfänger der Daten angeben. Dazu gehören auch Auftragsverarbeiter. Das heißt, wenn die Daten da weitergegeben werden und sie diese Empfänger kennen, dann müssen sie die da eben auch mit reinschreiben. Ich bin jetzt gerade bei den Reinigungskräften ein bisschen skeptisch geworden, ähm, dass die ähm, bei Ihnen da als Auftragsverarbeiter genannt werden.
3: Nein, nicht bei uns, aber ja, ich habe okay. schon welche gesehen, wo das halt ist. Ja,
0: das will man jetzt nicht so verlangen. Ja. <lacht> Genau, also das, ähm, klar, man muss da nichts Unnötiges aufnehmen. Man muss sich auch immer überlegen, ist das eine Auftragsverarbeitung? Wir wissen auch, dass die Abgrenzung da sehr schwer fällt. Da wird es aber auch ähm, in nächster Zeit, ähm auch dann auch ein Update der europäischen Guidelines geben in dem Bereich, mit auch mehr Hinweisen noch, wie das Ganze auszugestalten ist, auch mit mehr Hinweisen für die Vertragsformulierung, sodass wir dann auch da auf europäischer Ebene bessere Grundlagen haben. Also da können Sie sich dann auch informieren. Beobachten Sie das, das dauert nicht mehr lange und dann haben Sie da auf jeden Fall noch mal was, auf das Sie da zurückgreifen können. Ansonsten gibt es ja auch von deutschen Aufsichtsbehörden schon ganz gute Hinweise, auch, die wir auch alle gar nicht so schlecht finden. Das heißt, gerade wenn Sie im Süden da sich ein bisschen umschauen, was da alles so veröffentlicht wurde, da können Sie vielleicht auch die Abgrenzung dann noch ein bisschen besser treffen. Ja.
5: Danke sehr. Wie, wie gehe ich denn damit um, wenn ich jetzt ein größeres Unternehmen habe? Dann habe ich natürlich auch irgendwo jede Menge File-Server, auch an unterschiedlichen Lokationen, wo Daten liegen. Ähm, wenn ich jetzt eine Betroffenenanfrage anfrage habe, muss ich da ja auf diese Daten drauf schauen. Ich muss sie also verarbeiten, um festzustellen, was da liegt. Ähm, das heißt, eigentlich muss ich alle Daten. Ich habe irgendwie indizieren, dass ich dann da suchen kann in diesem Haufen von Daten, sage ich jetzt mal, um dann möglichst schnell Auskunft zu geben. Ähm, wie mache ich das? Muss ich die Betroffenen vorher alle mal fragen? Darf ich deine Daten verarbeiten, damit ich sie indizieren kann, damit ich dich verbauskunften kann? Also wie gehe ich damit um?
0: Ja, also Sie brauchen, ähm, wenn Sie die Auskunftspflicht erfüllen, was ja eine rechtliche Verpflichtung ist, der Sie unterliegen. Da haben Sie auch eine Rechtsgrundlage in der Datenschutzgrundverordnung, das heißt nicht nur wegen Vertragsverhältnissen oder Ähnlichem darf man personenbezogene Daten verarbeiten, also nicht aufgrund, nur aufgrund von solchen Dingen, sondern auch aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen, wenn Sie da verpflichtet sind zu beauskunften, dann dürfen Sie da erstmal auch natürlich das Notwendige zusammensuchen, um diese Auskunft zu erteilen. Was eben wichtig ist, wenn Sie eine ähm, komplexere Organisation da haben, das heißt, wenn Sie da mit größeren Bereichen arbeiten, das ist nicht nur für Unternehmen so, das ist auch beispielsweise für Kommunen so, die verschiedene Ämter haben, die dann auch angegliedert sind. Das ist immer eine Herausforderung dann. Und da verlangt eben die Datenschutzgrundverordnung, dass man entsprechende Prozesse eben einrichtet. Das heißt, man muss dann organisatorisch sich überlegen, wie kann ich das lösen? Wie kann ich hier eine organisatorische Lösung finden, damit ich auch später in der Lage bin, diese betroffenen Rechte zu erfüllen? Sprich, ähm, erst ganz wichtig natürlich, dass man weiß, ähm, wo welche Daten wie verarbeitet werden im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Man muss ja auch nicht immer alle Daten... Ähm, eins zu eins rausgeben beim Auskunftsersuchen. Ähm, ähm, das kommt immer darauf an, was da genau an Auskunft gesucht wird. Da muss man immer genau schauen, ähm, wie weit ist denn jetzt dieser Bereich, was muss ich alles zur Verfügung stellen. Und ähm, da ist es eben ganz wichtig, dass man sich da überlegt, wie kann ich das gewährleisten, auch wenn Sie in mehrere Niederlassungen aufgesplittet sind. Da bräuchten Sie einen internen Prozess, um eben an diese Daten zu kommen beziehungsweise um dieses Auskunftsersuchen auch wirklich ähm, effizient zu erfüllen.
5: Okay, das heißt, die, die Daten, die, ich sage mal, unstrukturiert auf jede Menge Fileservern liegen, dürfte ich dann durchsuchen, damit ich Auskunft erteilen kann. Also ich muss sie ja identifizieren, ich muss dann jedes Dokument eigentlich aufmachen, ich muss gucken, kommt ein Peter Müller, Max Meier, wie auch immer, da drin vor, und dann kann ich sagen, okay, ich habe diese personenbezogenen Daten irgendwo auf meinen Fileservern rumliegen und nur dann kann ich eine valide Auskunft erteilen.
0: Sie müssen in der Lage sein, diese Informationen eben dann auch zusammensuchen, wenn Sie vor organisatorische Maßnahmen einziehen, beziehungsweise wenn Sie sich da eben schon vergegenwärtigen, wo das Ganze liegt, wie Sie das abspeichern, wenn sie da interne Vorgaben haben, machen Sie es natürlich umso leichter. Also, das, was eigentlich durch die Datenschutzgrundverordnung quasi auch mit impliziert ist, ist, dass man sich eben organisatorische Maßnahmen überlegt, um das Ganze sicherer abzuspeichern, um da besser diese Prozesse erfüllen zu können. Und von daher, ja, das Auskunftsrecht ist erstmal voraussetzungslos gewährleistet. Das ist ein starkes Betroffenenrecht, weil eben der Rechtsschutz uns abgeschnitten wird. Wenn ich Sie frage, haben Sie was über mich? Und dann sagen Sie mir, Sie können das nicht sagen, dann kann ich keine Klage einreichen, selbst wenn Sie noch so böse zu mir sind. Also ich, Das ist jetzt natürlich alles nur fiktiv. Ähm, aber ähm, ich brauche, um vor Gericht ein Verfahren einzuleiten, bräuchte ich einen bestimmten Klageantrag. Das heißt, ich muss genau bezeichnen, worum geht es hier. Sonst wird meine Klage abgewiesen und wenn sie mich nicht bei Auskunft, dann hätte ich sonst ein Problem. Und das ist eben, deswegen ist dieses Auskunftsrecht auch so wichtig und auch so zentral für den Schutz der betroffenen Rechte.
5: Okay, danke schön. Dann habe ich noch eine Frage, weil wie gehe ich mit Dokumenten um, die zum Beispiel von Mitarbeitern erstellt werden? Irgendwo habe ich ja dann oben ein Dokument, wurde von Peter Müller erstellt, irgendwo eine Signatur am Ende vielleicht. Und ähm, wenn dieser Kollege dann das Unternehmen verlässt und dann anfragt, was habt ihr für Daten von mir, zählt das dann schon, wenn irgendwo draufsteht, dieses Dokument wurde von Peter Müller erstellt, von Max Meyer geändert, ähm, muss ich sowas für bei Auskunft? Weil sein Name steht ja irgendwo im Dokument. Oder ist das dann Firmeneigentum und nicht relevant?
0: Ja, also dieses ähm, Firmeneigentum und nicht relevant, ähm, das ist dann immer die Frage. Also das Auskunftsrecht gilt eben so weit, wie nicht der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen dem entgegensteht. Ähm, Deswegen muss man da ähm, immer die Abwägung treffen. Da gibt es auch sehr viel Rechtsprechung dazu. Das ist auch ein Problem, das nicht neu ist, sondern das schon sehr alt ist. Das haben wir auch zur alten Rechtslage da extrem diskutiert. Es ähm, kommt natürlich immer darauf an. Am besten wäre es natürlich, oder das wäre die beste Lösung, wenn Sie da nicht überall den vollen Namen draufschreiben, sondern wenn Sie da beispielsweise mit, mit einer Signatur der Kennung arbeiten, dann haben Sie dieses Problem überhaupt nicht. Dass das jetzt auf jedem Dokument so vermerkt ist, das würde ich Ihnen empfehlen. Ähm, ansonsten kommen Sie halt jedes Mal in die Abwägung, müssen abgrenzen. Und das ist dann auch ein eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, die dann im Zweifelsfall, im Einzelfall vorgenommen werden muss, ob man das Ganze jetzt ähm, veröffentlichen muss oder nicht, kommt natürlich total auf das Dokument an oder auf die Dokumente, wie das da vermerkt ist. Also es ist eine Frage, die man jetzt so pauschal ähm, gar nicht beantworten kann. Aber sie tun sich auf jeden Fall leichter, organisatorische Maßnahmen, wenn sie solche Situationen vermeiden und da eben schon vorher das mitdenken. Das ist wie mit dem Informationsrecht, dass man eben relativ elegant erfüllen kann, wenn man sich da einmal dieses System überlegt, mit dem man überall die Informationen ausstreut dann an die betroffenen Personen. Oder eben, ähm, wenn man das vorher nicht mitbedenkt und dann jedes Mal im Einzelfall versucht zu informieren, dann, dann steht man ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ähm, mehr belastet da. Und genauso wäre eben sowas, das macht Sinn, diese Prozesse einmal zu sichten und auch zu schauen, wo brauchen wir überhaupt personenbezogene Daten, Grundsatz der Datenminimierung, ähm, das sollte man sich auch vergegenwärtigen, wenn man ohne personenbezogenen Daten ähm, solche Dinge verarbeiten kann. Dann wäre das, ähm, wär das eleganter und ähm, wäre auch so wie die Verordnung sich das vorstellt. Das heißt, dass man eben darauf verzichtet, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
4: So, Ich habe jetzt vielleicht die leinmäßige Frage. Hier steht so schön, wenn Sie Zweifel haben, scheuen Sie nicht davor zurück, Ihre Aufsichtsbehörde um Hilfe zu fragen. Ja. Und Sie hatten es vorhin aber ja auch schon das Problem, die Aufsichtsbehörde, die mir helfen will, ist auch die Aufsichtsbehörde, die mich verfolgt. <lacht> <lacht> ähm, jetzt komme ich so aus diesem Bereich, jetzt, also, wo jetzt zum Beispiel ein kleiner Verein oder so betroffen ist, mhm. wo man sich bemüht hat, Dinge richtig zu machen, aber sicher auch noch weiß, da sind noch viele Baustellen offen. <lacht> Und womöglich wäre dann da die Angst da, wenn ich jetzt frage, ich habe noch folgende Baustelle, was mache ich denn damit, dass dann gleich kommt, oh, Sie haben uns einen Link geschickt, da ist die Baustelle, das haben Sie aber nicht richtig gemacht, Bußgeldverfahren. Wie gehen Sie denn als Behörde damit um, wenn Sie jetzt sagen, scheuen Sie nicht zurück mhm. mit dieser Sorge, dass wenn ich direkt frage, dass dann gleich irgendwie der Hammer kommt, das haben Sie falsch gemacht. Ist ja jetzt schon anderthalb Jahre ins Land gegangen, ich hätte es ja schon seit anderthalb Jahren richtig machen können.
0: Ja, also das ist so, so eine Janusköpfigkeit der Aufsichtsbehörde. Klar, wenn man diese Beratung ernst nimmt, so wie sie in der DSGVO auch, ähm, quasi impliziert ist, dann hat man natürlich auch dieses Problem, dass man auch ähm, effektiv sanktionieren muss, um das Datenschutzniveau zu heben. Herr Dr. Brink hat das so gemacht, das ist bei uns organisatorisch getrennt. Ich hatte vorher schon gesagt, das gebietet schon alleine eben diese spezielle Rechtsnatur der Bußgeldstelle. Das muss formell abgegeben werden aus dem Verwaltungsverfahrensbereich eben in diesen Ordnungswidrigkeitsbereich. Früher nach alter Rechtslage, ähm, da war unsere, ähm, unsere Bußgeldstelle, die war ähm, ans Regierungspräsidium angesiedelt nach dem alten Verwaltungsaufbau. Da war das Ganze viel offensichtlicher, dass man da das Verfahren eben abgeben muss. Da musste man es auch noch rüberschicken. Jetzt gerade ist es im gleichen Haus, das heißt, es ist nicht mehr so nach außen offensichtlich, rechtlich ist das aber nicht das Gleiche, ob ich jetzt ein Verwaltungsverfahren oder ein Ordnungswidrigkeitsverfahren durchführe. Was natürlich sehr, sehr schwierig ist, wenn Sie bei uns ähm, anrufen und sagen, ich verarbeite Daten ohne Rechtsgrundlage, ich mache das auch absichtlich und ähm, ich habe ähm, hab mich eigentlich noch nie gekümmert und kann sein, dass da schon auch Leute zu Schaden gekommen sind. Also wenn das dann ganz große Extreme annimmt, ähm, da ist das ist dann schon natürlich eine schwierige Situation. In der normalen Beratungssituation, jetzt, ähm, wenn Sie in Verein sind oder beziehungsweise wenn Sie da Fragen haben, können Sie das ja immer auch an uns ähm, im Rahmen von so einem Problemaufriss formulieren dass sie sagen, was haben sie da für Empfehlungen, was haben sie da für Hinweise, was können sie uns da an die Hand geben in dem Bereich oder wie mache ich das dann optimal in diesem Bereich, welche Möglichkeiten gibt es da. Also ich glaube, es gibt schon auch Wege, wie man bei uns anfragen kann, ohne dass man da Angst haben muss, dass man jetzt wirklich da ein Bußgeldverfahren bekommt als Verein, der sich schon Mühe gibt und der dann aber doch an einigen Problemen noch ein bisschen zu knabbern hat. Also von daher, es kommt natürlich auf die Sachlage an. Wenn wir Kindes davon bekommen, dass wirklich ähm, hier ähm, Rechte massiv ähm, massiv mit Füßen getreten werden, das ist natürlich immer eine schwierige Situation. Wenn Sie jetzt aber Beratende anfragen und sagen, ich habe da noch ein Problem, ich habe eine Informationserklärung eingerichtet, ich weiß aber noch nicht genau, wie ich die jetzt meinen, meinen Mitgliedern an die Hand geben soll, oder ähm, beispielsweise so Fragen wie, ähm, müssen Datenschutzvorschriften in die Vereinsatzung aufgenommen werden oder solche Dinge. Ich denke, das kann man ganz gut adressieren. Da braucht man wirklich keine Gedanken haben, dass man da jetzt ein Bußgeld bekommt dafür. Ja, das wäre ja auch völlig unangemessen. wenn sie ähm, soll ja verhältnismäßig sein. Und es gibt ja auch noch andere Maßnahmen, die die Aufsichtsbehörde ähm, heranziehen kann. Außerhalb vom Bußgeld gibt es ja auch Hinweise, Warnungen und Ähnliches. Also von daher, das muss da auch eine gewisse Tiefe haben, dass wir da überhaupt sagen können, wir können da ermitteln. Es ist aber trotzdem organisatorisch getrennt. Also Das heißt, der Kollege von der Bußgeldstelle der kommt auch nicht die ganze Zeit in unsere Büros und guckt, was da so rumliegt und, und nimmt dann was mit, was er ganz nett findet. sondern Das, ähm, das kann so nicht gemacht werden. Das muss wirklich dann getrennt ähm, organisiert werden. Ähm, von daher brauchen Sie sich da keine Gedanken zu machen. Rufen Sie gerne mal durch. Und ähm, Sie kriegen das sicher hin, dass wir das, ähm, da auch, ähm, da Ihnen weiterhelfen können. Sie können auch gerne nachher noch im, äh, im bilateralen Gespräch noch mal fragen. Das ist kein Problem.
2: Ich habe auch eine kurze Frage. Ähm, wo ist denn eigentlich die Abgrenzung zwischen dem Landesdatenschutzbeauftragten und dem Bundesdatenschutzbeauftragten? Gibt es Fälle, wo ich zum Bundesdatenschutzbeauftragten gehe?
0: Ja, also grundsätzlich ähm, brauchen Sie sich da nicht so viele Sorgen zu machen, wenn Sie was bei uns eingeben würden und ähm, das dann wirklich in die Zuständigkeit des Bundesbeauftragten fallen würde dann geben wir das von Amts wegen ab, beziehungsweise dann können wir das Verfahren auch weitergeben und können dafür sorgen, dass sie da auf jeden Fall die zuständige Aufsichtsbehörde an die Hand gegeben bekommen. Das heißt, das wäre jetzt kein großes Problem. passiert häufigerweise mal, dass das wirklich mal bei jemandem eingegeben wird, und da ist eine andere Aufsichtsbehörde in Deutschland zuständig. Da erhalten sie dann aber auf jeden Fall den Service, dass das dann weitergeschickt werden kann. Der Bundesbeauftragte ist zuständig für öffentliche Stellen des Bundes. Und er ist dann eben auch noch im Telekommunikationssektor zuständig. Das heißt, er hat dann in diesem Bereich Zuständigkeiten, die sich auf die Sache beziehen. Das heißt, Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, die unterfallen der Aufsicht des Bundesbeauftragten. Also einerseits öffentliche Stellen des Bundes, aber eben in diesem Telekommunikationssektor auch noch eine sachliche Zuständigkeit, in der wir nicht zuständig sind. Das heißt, wenn Sie da eine Beschwerde bei uns eingeben würden, dann müssten wir sagen, dass der Bund zuständig ist. Sind Sie damit einverstanden, dass wir es weiterschicken? Prima. Und dann würden wir es weitergeben. Es gibt ja auch eine Grundlage für die Abgabe dieser Verfahren im Bundesdatenschutzgesetz. Das heißt, wir haben noch eine Rechtsgrundlage, um das Ganze der Bundesbehörde weiterzuleiten. Und es passiert auf relativ kurzen Wege. Also das wäre kein Problem. Aber in diesem sachlichen Bereich ist der Bund zuständig.
1: Danke. Ja, ähm, ich war ungefähr vor drei Monaten bei einer anderen Veranstaltung. Mhm. Da war der Herr äh, Dr. Brink äh, da und da ging es um einen Fall, also irgendwie ein Unternehmen. Jetzt äh, hat Beratungsleistung bei Ihnen in Anspruch genommen. Mhm. Sie haben auch ein Handbuch erarbeitet gemeinsam äh, und das Unternehmen hat das äh, in bestimmten Bereichen nicht umgesetzt. Da hat es tierisch geknallt, ja, weil dann Meldungen reinkamen von mehreren Leuten und da wurde dann wirklich auch ein Bußgeld erfasst.
0: Ja, also das ist natürlich. Weil,
1: wie gesagt, Sie waren beratend unterwegs, haben Mittel hingelegt, bitte so und so machen. Ja, da gab es dann halt, ein Geschäftsführer hat dann so gemeint, der andere hat dann so gemeint. Und der andere hat sich dann doch gesetzt und dann hat es geknallt. Und der Fall wurde an Sie weitergeleitet. Da wurde ein Ordnungsgeld erlassen.
0: Also es ist natürlich so, dass ähm, nur weil man einmal bei uns beratend angefragt hat, man nicht davon frei ist, dass die Behörde irgendwann mal ein Verfahren einleitet. Sonst ähm, würden jetzt alle... Ähm Unternehmen in Baden-Württemberg einfach mal kurz einen Brief zu uns schicken und dann sind sie alle da sozusagen safe. Also, das geht nicht. Ähm, deswegen natürlich, wenn es dann Rechtsverstöße gibt, auch nach der Beratung, dann kann natürlich ein Verfahren eingeleitet werden. Ähm, schon erst recht, wenn das halt auch der Brink gesagt, im Verwaltungshierarchie, der Chef hat dann natürlich recht. <lacht> also, sie, sie haben
4: eine
0: Bitte?
1: Vorlage, eine zu uns, dass gemacht werden. Und das Unternehmen ja, oder die Behörden, ist vollkommen egal daran nicht gehalten, hat es dann anders mhm. umgesetzt. Auf diese andere Umsetzung haben Sie auch hingewiesen, wenn Sie es so machen, ist da ein Risiko mhm. dabei. Und in Fall wurde dann von Meldern äh, gemeldet und daraufhin haben Sie auch das
0: Geld anders. Ja, Also es kann natürlich immer sein, ähm, das kann auch sein, wenn zum Beispiel ein fiktiver Datenschutzverstoß, der bei einer Behörde anhängig gemacht wird und die Behörde im ersten Moment auch nur sagt, wir beraten hier, wir warnen hier, wir weisen darauf hin, das finden wir nicht gut, ähm, wenn er mehrmals ähm, darauf hingewiesen wird und man es dann halt eben anders macht dann bewirbt man sich auch ein bisschen um bußgeld ähm, also das ist dann halt auch ähm, auch schwierig wenn, wenn wir da schon sowieso schon darauf hingewiesen haben wenn das sowieso schon besprochen wurde wenn das wirklich dann mehrfach passiert ist ähm, das ist dann halt auch verhältnismäßig dann irgendwann mal da tätig zu werden ähm, wohingegen ist eben wie wir vorgesagt haben beim beim kleinen verein der jetzt gerade sagt ja ich habe hier noch eine frage ähm, das ist dann eine ganz andere Hausnummer. Also das muss man eben auch sehen. Aber klar, wenn man das dann total ignoriert, das ist dann ja aber auch keine erfolgreiche Beratung, die natürlich geführt wurde anscheinend, so wie Sie es formulieren. Mit Ermessensspielraum sehr positiv benannt von Ihnen. <lacht> Hätte ich jetzt vielleicht ein anderes Wort für gewählt, aber ja. <lacht> genau.
6: Ich habe keine Frage, sondern eine Anmerkung. Für mich ist die DSGVO ein kompletter Rohrkapier, der im Wesentlichen nur großen kommerziellen Firmen hilft, kleinen nicht kommerziellen Organisationen wegzudrücken. Ich betreibe seit 1993 einen Webserver, also einen der Webse ersten Webserver weltweit überhaupt, für so eine Art Verein, und ich habe so gut wie alle Dienste eingestellt aufgrund der Abmahngefahr. Ich bin schon mal abgemahnt worden. Mein Verein hat keine Mitgliedsbeiträge, das heißt, ich bezahle alles selber. Und Abmahngebühren waren 1500 Euro, da kamen noch die Anwaltsgebühren hinzu, und daraufhin habe ich alle, fast alle Dienste eingestellt werden. So was mache ich nicht nochmal. Und andersrum war ich selber betroffen. Ich war einer von denen auf ihrer Liste, die eine Beschwerde eingereicht haben. Resultat null. Ich wurde von der Südwestpresse Ulm auf ihren Newsletter gesetzt. Ich hätte noch nicht, niemals eingetragen. Ich habe mehrere Anfragen hingestellt, warum ich da drauf bin. Ich will raus. Ich habe aufgrund von der DSGVO nachgefragt, woher sie meine Daten haben. Ich habe nie eine Antwort erhalten. Ich habe sie elektronisch eingestellt. Ich habe sie schriftlich eingestellt. Ich habe nie eine Antwort erhalten. Ich habe mich bei ihrer Behörde darüber beschwert. Resultat, wir haben dafür keine Zeit. Für den Bürger ist es eine Nullnummer. Das hilft nur großen kommerziellen Firmen. Mhm. In
0: manchen
1: Fällen, auch bei Nachfragen,
0: äh, muss man ja auch alles. wissen. Ja, also das liegt natürlich auch daran, im Umsetzungszeitraum, da waren wir, Sie haben ja die Zahlen vorher gesehen, da waren wir wirklich zum Teil in den Knien, das heißt, ähm, da waren wir ich auch. Wir wissen, dass wir in der Verwaltungsbehörde sind und bestimmte Sachen haben bestimmtes
1: Wissen bearbeitet.
0: Wir wissen, dass wir in der Verwaltungsbehörde sind genau. und das bearbeiten und das, müssen. Und dass wir auch einen Klageweg mhm. einreichen. Das ist ähm, auf jeden Fall das gute Recht von jedem, den Rechtsweg einzugehen, wenn er ähm, Probleme hat. Wir sind auch eine Behörde, die der rechtsstaatlichen Kontrolle unterworfen ist. Ähm, das, ist das ist ihr gutes Recht. Ähm, ich kann jetzt zu konkreten Verfahren nichts sagen. Ich kann jetzt auch nicht nachprüfen, was damit ist. Aber ähm, tendenziell auch in diesem Bereich, also erstmal für den Sachbereich, können Sie natürlich auch gerne beraten lassen. Wir haben es auch so gemacht, als diese Abwarnwelle, ähm, als die in der Diskussion mal in der haben wir auch gesagt, ähm, wir können jetzt... Ähm, nicht die Rechtslage ändern, aber wir können auf jeden Fall an die Hand geben, wie man das richtig macht, wie man da positiv berät. Und ähm, wir sind selbst auch immer dabei, unsere Prozesse da neu aufzusetzen. Wir sind dabei, ähm, wirklich auch diese massenhaften Beschwerden in den Griff zu bekommen, dass wir massenhaft auch dann diese Fälle entscheiden, dass wir da ähm, Rückmeldungen geben. Wir haben manche Bereiche, in denen man ähm, zum Teil, ja, nicht so viele Rückmeldungen von uns bekommt, beispielsweise diese Fälle der Datenpanne. Wenn das jetzt wirklich keine Datenpanne ist, die im Rechtssinn so zu qualifizieren ist, ähm, das können wir nicht auch noch bedienen. Das heißt, da, ähm, wenn Sie da nichts hören, wenn das eingemeldet wurde, dann ist das ähm, vermutlich auch gut so. Das heißt, da passiert dann auch nichts. Ähm, in diesem Fall, ansonsten würden wir mit ihnen in Kontakt treten. Und ähm, in dem Umsetzungszeitraum war das wirklich so, da hatten wir zum Teil ähm, so viele Eingänge. Da war auch bei uns in der Beratungsstelle oder in diesem Beratungsbereich, in dem wir tätig sind, war es auch wirklich so, dass das Telefon, man hat aufgehoben und dann, ähm, sobald man es wieder runter, es hat immer wieder geklingelt, die ganze Zeit, den ganzen Tag lang. Also da waren wir wirklich auch so ähm, überlaufen, dass es da auch sehr, sehr schwierig war, das ist klar. Es ist auch trotzdem so, dass man natürlich ähm, jede Behörde überprüfen kann, dazu stehen wir auch ähm, und da sind wir auch ähm, ganz klar ähm, mit, ähm, mit, mit allen Verpflichtungen und mit allen ähm, Pflichten, die uns da treffen, mit dabei. Es ähm, ist natürlich Wirklich bitte auch, wenn, wenn sowas passieren sollte. Ähm, wie gesagt, so konkret kann ich dazu keine Stellung nehmen, aber ähm, ich kann Sie auf jeden Fall dazu ermuntern, dass Sie nachher auf mich zukommen, beziehungsweise auch sich an unsere Behörde wenden, nochmal über den Postweg. Ich kann Ihnen auch gerne meine Kontaktdaten geben. Und ähm, wenn da was ist, dann finden wir das auch auf jeden Fall. Also da kann Ihnen auf jeden Fall geholfen werden.
2: Okay, dann würde ich jetzt noch eine Frage zulassen und dann würde ich es für heute gut sein lassen. Wir können ja, oder ihr dürft ja alle dann noch ähm, im eins zu eins die Sache besprechen. Ich war nur eine Anmerkung auch.
3: Also ich, ich bin ja beides. Ich bin der Bürger und äh, Datenschutzbeauftragter. Ich finde die DSGV super. Ich habe zwar eine Menge Arbeit als, als Datenschutzbeauftragter, aber ähm, als Bürger sehe ich halt den Vorteil mit meinen ganzen Rechten, die ich habe. Und gegenüber meinem Chef kann ich immer sagen, wenn wir es nicht machen, kostet uns Millionen. Datenschutz ist jetzt ganz wichtig, ist teuer, ist kritisch. Dann ich kann mich jetzt durchsetzen im Unternehmen. Das konnte ich vorher nicht. Und dann wollte ich mich auch bedanken bei Ihrer Behörde. Ich habe nämlich auch mal angefragt <lacht> per Telefon. Man kann es auch anonym machen. Das ist immer, immer gut. Man muss ja nicht gleich eine Mail schicken. Ähm, hatte dann gefragt, ob ich mal ob ich eine Mail schicken kann. Und dann gefragt, wie viele Tage brauchen Sie für die Bearbeitung. Und dann kam die Aussage, Tage, nicht Wochen. Ähm, und dann kam sofort hinterher, aber ich gebe mir mal die Durchwahl. Sie können direkt anrufen. 14 Uhr ist der Kollege wieder, wieder am Platz. Habe ich angerufen, fünf Minuten telefoniert. Auskunft bekommen war super. Also mhm. einfacher geht's nicht. Für mich wenig Arbeit, für Sie wenig Arbeit, also besser als eine lange E-Mail zu, be zu beantworten.
0: Ja, das also das ist natürlich auch so. <lacht> ja. Das ist natürlich auch so, dass wir da halt auch versucht haben, das Ganze auf kurzem Wege ähm, wirklich sehr schnell zu beantworten. Das geht, man muss natürlich auch ehrlich sein, das geht bei manchen Fällen ganz gut, wenn Sie dann ein riesengroßes innovatives Projekt haben mit Machine Learning und dann sagen, wie, wie ist das jetzt zu gestalten? Und dann, das Ganze ganz komplex ist, dann können wir vielleicht auch nicht ähm, in zehn Sekunden sagen, wie das geht. Ähm, also wir sind zwar Fachexperten, aber da müssen wir auch ein bisschen länger drüber schauen. Aber trotzdem, wir geben da wirklich unser Bestes. Es ist natürlich immer ganz angenehm, wenn das auch so eingereicht wird, dass man das schnell bearbeiten kann. Heißt aber nicht, dass andere Anfragen, die eingereicht werden, wo wir dann wirklich auch ein bisschen mehr Aufwand haben, dass die nicht auch bearbeitet werden. Aber das kann dann eben Zeit dauern. Wenn man anruft, dann ist es schon so, dass man da relativ schnell jemanden an die Strippe bekommt. Man muss ja auch fairerweise sagen, dass es um den 25.05.2018 da eben auch sehr schwer war in dem Bereich. Das ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Und äh, wir sind da wirklich auch bemüht, dass wir da schnellere Lösungen finden, dass wir unsere Prozesse da besser aufstellen. Wir haben da wirklich auch große Bemühungen, die wir intern ähm, anstrengen, um das noch besser, noch effizienter durch zu ähm, gestalten. Und von daher ähm, auch vielleicht für diejenigen, die sagen, sie haben da bei konkreten Fällen ähm, irgendwelche Problemfragen. Das, ähm, das kann auch manchmal nochmal helfen, wenn man da trotzdem nochmal ähm, noch nachhakt, wenn man da nochmal nachtritt und nochmal fragt, ja, was habt ihr denn eigentlich gemacht? Könnt ihr mir mein Verfahrenszeichen geben? oder ähm, falls da jetzt irgendwie ähm, ein Missverständnis vorliegen sollte, dann eben die Eingabe nochmal an konkreter Stelle einreicht. Also von daher, ähm, wir sind da auf jeden Fall offen und wir bemühen uns da jeden Tag. Wir können natürlich immer besser werden, das ist klar, ähm, und wir versuchen das auch, wir reflektieren uns da auch selbst. Und ähm, sicherlich ähm, können wir da nicht sagen, dass, ähm, dass wir da perfekt sind, aber ähm, wir sind auf jeden Fall da auf dem Weg, da auch wirklich massenhafte Beratungsfälle auch zu bedienen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Wir schaffen auch den Aufwand selbst, indem wir immer sagen, wir beraten, ähm, wir wollen euch ähm, da was an die Hand geben, wir wollen Hilfestellung geben. Das ist natürlich dann auch was, mit dem wir uns viel Arbeit machen. Ist uns aber wichtig, dass wir in dem Bereich auf jeden Fall präsent sind.
5: Okay, und weil es jetzt gerade keine Frage war, kommt jetzt die letzte. <lacht> okay. Äh, dann die letzte Frage, und zwar inwieweit geben Sie auch Empfehlungen ab oder haben eine Liste zum Beispiel, welche Tools ich denn nutzen kann für ein Verarbeitungsverzeichnis oder mit welchen Tools ich Daten finden kann, indizieren kann. Mhm. Es gibt ja diverse Anbieter für ein Verfahrensverzeichnis. Ähm, haben Sie da eine Liste oder sagen Sie, das ist der beste, nimmt den?
0: Ja, also wir dürfen als Behörde eben kein Naming und kein Shaming machen. Das heißt, wir müssen uns dazu am, am Markt neutral verhalten, dürfen das Marktgeschehen da nicht beeinflussen. Deswegen sind wir da immer, also wir versuchen sehr praxisorientiert Hinweise zu geben. Schauen Sie sich mal den FAQs im Telemedienbereich an. Ähm, der, ist, ähm, der ist da wirklich ganz gut aufgestellt. Aber man muss eben dazu sagen, ähm, wir dürfen hier keine, ähm, keine Firma vor allen anderen Firmen empfehlen. Das geht nicht. Ähm, das ist ganz schwierig. Und auch wenn wir jetzt sagen, würden: die Firma da die ist besonders schlecht, ähm, das, das ist ganz schlimm, dann müssen wir uns auch an der, an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu staatlichen Warnungen festhalten lassen. Das ist eine staatliche Warnung und die ist dann auch überprüfbar. Die muss dann auch den Grundrechten gerecht werden, die da betroffen sind. Das ist nicht so einfach für eine Behörde, da wirklich, ähm, wirklich ganz konkret zu sein. Aber ähm, wir sind da auf jeden Fall so konkret, wie wir es eben sein können, ohne dass wir ähm, uns da selber noch mehr Probleme schaffen.
2: <lacht> Gut, dann würde ich sagen... Ganz, ganz vielen lieben Dank für den interessanten Vortrag.
0: Ja, gerne. Dankeschön.
2: Und fürs geduldige Beantworten von den vielen Fragen. Wirklich klasse. Immer gerne. Genau. Dann gibt es jetzt von mir noch genau drei Veranstaltungshinweise, was wir so in den nächsten Wochen machen. Hier in diesem Raum kommenden Samstag ab 14 Uhr gibt es eine Kryptoparty, also eine Veranstaltung wo jeder hinkommen kann von 14 bis 17 Uhr, am besten sein eigenes Gerät mitbringen und kann ein bisschen was über Verschlüsselung und Privatsphäre dann auf dem technischen Niveau, nicht auf dem juristischen, ähm, beigebracht bekommen. Nächste Woche am Donnerstag, 19.30 Uhr drüben im kleinen Showroom, ähm, gibt es die Reihe Meine Daten von und mit mir in dem Fall. Ich erzähle was über Polizeidatenbanken, wie man in so eine Datenbank kommt, wie man weiß, dass man da drin ist und wie man mit ein bisschen Glück auch wieder rauskommen kann. Und ähm, der nächste Vortrag in dieser Vortragsreihe im Dezember, also immer der zweite Donnerstag jeden Monats, da geht es dann um das Thema E-Sports, um Einblicke in die Welt des professionellen digitalen Sports. Ein Thema, was, naja, weiß ich nicht, nicht so brutal viele Leute über. 30 oder so ähm, auf dem Schirm haben. Ich ehrlich gesagt auch echt wenig, aber eine große, interessante Szene mit ähm, Millionen Fans. Ich bin gespannt, ähm, ja, was da zu hören gibt. Dann sage ich gleich Tschüss. Ich sage vorher noch, dass es da zwischen den Türen die Möglichkeit gibt, ähm, den Abend zu bewerten auf einer Skala von 0 bis 10 durch den Einwurf von Euros. Und ähm, ja, bedankt mich. Ich freue mich, dass ihr alle da wart und wünsche euch einen schönen Heimweg. Bis zum nächsten Mal.